0: willkommen da draußen in der Kita-Welt. Wir machen hier ein bisschen Kita-Talk und was da passiert, das weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe mir neue Haare wachsen lassen, habe mir auch eine Brille aufgezogen. Es kann sein, dass sich das im Laufe unseres Talks ein bisschen verändern wird. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ich habe einen sehr geilen Gast eingeladen. Oder Achtung, pardon, jetzt musst du schimpfen, Muss sagen, Gästin, hör mal, ja, wenn wir hier auch schon dann müssen wir mal auch mal Gästin sagen. So, also, ähm, gestern habe ich mit am Start. Wir haben ein... Was mit am Start, was es damit auf sich hat, dazu dann vielleicht gleich mehr. Ich weiß nämlich nicht, warum er da <lacht> steht. Ich werde mir jetzt gleich was einfallen lassen. Ähm, für diejenigen, die mich nicht erkennen, ich zeige dann noch mal ganz kurz, wer ich wirklich bin. Andreas ist mein Name, ich bin von den Kita-Helden. Schönen guten Tag. Wer bist denn du?
1: Hi, ich bin die Christine und bin selber Kita-Leitung.
0: Danach habe ich ja nicht gefragt, aber Echt? gut, wenn sie es einfach... Also, gut, Macht ja Sinn, Macht ja Sinn, weil ihr wollt natürlich wissen, so, ey, Kita-Talk, was haben die mit Kita bitte schön zu tun? Dann sag doch mal, du bist Kita-Leitung, seit wann machst du das?
1: Ähm, Kita-Leitung bin ich jetzt seit 15 Jahren und Erzieherin seit 22
0: Okay, ja. und ich dachte, ich war lange in der Kita. Ich habe es nur 18 Jahre geschafft, ja. Habe auch ein bisschen Kita-Leitung gemacht, habe vielen anderen heißen, geilen Scheiß gemacht. Und was wir jetzt machen ist, ähm, ihr seid zu Gast in unserem Kita-Talk, der nicht weiß, wohin er geht. Also wir gehen einfach mal los. Du, sie hat keine Ahnung, <lacht> ist, ist übrigens Freestyle, ja. Wir haben nichts, kein Skript oder so, ist nicht irgendwie heimlich hier. Also was was wir hier hinten haben, ist ein Schild. Ne, das brauchen wir vielleicht später nochmal, ihr kennt es vielleicht. Äh, wir haben noch ein paar andere Utensilien, aber ich will hier nicht spoilern, sonst macht ihr gleich wieder aus und denkt, so jetzt habe ich alles gesehen. Es gibt jede Menge Süßigkeiten für die Nerven <lacht> und verschiedene Sachen. Ach komm, wir fangen jetzt einfach an. So, Kita, sag Kita. mal was.
1: Was willst du denn hören?
0: Keine Ahnung, wie, wie geht's Kita? Kita? Wir können ja fast einen Jahresrückblick machen. Stimmt. 2023 ist rum, war ein erfolgreiches Kita-Jahr.
1: Also in Rheinland-Pfalz würde das die Politik jetzt wahrscheinlich so verkaufen. Ähm, ich ja, der Basis da sind die Da sind die total gut drin. Und wenn du die Gewerkschaften hörst, sind die da auch total gut drin, weil wir haben ja voll viel Geld mehr gekriegt. Ja, genau. Ja,
0: ist ja alles besser das so geworden. Sieht, ist alles besser. Also hör auf dich besser. zu beschweren.
1: Ja, ich finde auch. Es ähm, ist halt dumm, dass die Basis das ein bisschen anders sieht. Gell?
0: Wer ist die Basis?
1: Naja, die Erzieher, die Pädagogen, die jeden Tag in der Kita sind, die Kinder, die Eltern, der Träger wie es halt so da ist. Die sehen es anders. Die würden es anders beschreiben. Das glaube ich auch. Der Fachverband, die Kita-Fachkräfteverbände sehen es auch anders.
0: Und Auf, auf einer Skala von hm. 0 bis 10. 10 ist so ähm, super scheiße ja. und 0 ist hat sich nichts geändert. Ist es... Nee, das ist eine Scheißfrage. Hm. Das ist blöd. Wie, wie kann man das machen? Ähm, ist, ist das Jahr 23 besser als das Jahr 22? Nein. Schlechter geworden? oder gleich geblieben?
1: Ah oh, du, ich glaube, also du kannst es so ähnlich wie eine Schiffreise sehen und wir schippern da so gerade wie Titanic früher Richtung England, also wir wollten ja nach New York und mhm. ähm, wir kommen Richtung Eisberge und ich glaube ah, wie geil. Du,
0: wir wollten wolltest eigentlich so, ey yeah, Leute New York, York und so, und dann hat plötzlich jemand gerufen, äh, da sind aber Eisberge. Mhm.
1: Genau, ja die Meldung kam schon rein und jetzt ist die Frage, wann krachen wir dagegen? Also die Meldung ist auch bekannt, ja. dass wir Eisberge haben, hm, aber es guckt keiner wirklich danach. Die sind immer noch am Feiern und die Harfe spielt noch auf Deck und alles ist auf Partylaune und keiner peilt, dass da eigentlich gefallen sind. ist.
0: Krass, voll, voll cooles Bild, ne? das, das Kita-Schiff, es fährt mhm. voll auf den Eisberg zu und, und, und die Leute schreien so mhm. und die, die Politiker, das wären dann die, die, die Naiven.
1: Die Naiven, die noch oben in der ersten Klasse sitzen ja, und ihre und so Party denken sie so alles gut. Ja. ja, und die dritte Klasse unten weiß ja. eigentlich schon, hm, irgendwie ist das ein bisschen komisch, was hier gerade
0: passiert. Cooles Bild. Ja. Ähm, ich, ich hatte heute einen spannenden Anruf und <lacht> da hat mir einer erzählt, äh, war eine Kita-Leitung, die gleichzeitig auch ähm, Geschäftsführung ist, mhm. private Kita, mhm. und hat mir gesagt so, Mensch Andreas, ähm, ich, ich will es ich will's niemandem erzählen, ich erzähle es nur dir. Ähm, fast ein Drittel meiner kompletten Belegschaft ähm, würde ich am liebsten kündigen, aber ich traue mich nicht, weil wir es dann mit dem Dienstplan und den äh, Öffnungszeiten nicht mehr hinkriegen. Ist das so symptomatisch für, für das, wo wir, worin wir uns befinden? Ist das so ist Teil des Eisbergs?
1: Ich glaube, es ist ein Teil. Also du hast bestimmt auch Pädagogen, wo ich auch sage, boah, gruselig, dass man die auf die Menschheit loslässt. ja Oder auch überhaupt auf junge Kinder, weil die können sich am allerwenigsten wehren. Das ist so eins. Und dass, dass, dass diese Menschen auch gehalten werden, weil der Fachkräftemangel bei ganz, ganz vielen Trägern, weil die ja ihren Hoheitsthemen auch gerecht werden müssen, ähm, so der Maßstab dann hergibt, ey, dann behalten wir lieber die, bevor wir gar keinen haben. Aber die Teams merken, das funktioniert ja nicht lange, weil das ja dann auch kollidiert in der Einrichtung, wo einander was, was kollidiert denn da? Zum Beispiel, Thema Essen ist immer wieder auf der Agenda. Also, ich glaube, es wundert mich nicht, warum wir immer wieder dieselben Themen in Teams bearbeiten, weil die einfach immer wieder neu durchgeschmatzt werden müssen, weil es Pädagogen gibt, die das nicht richtig tragen oder eine richtige oder Haltung nicht Pädagogen. haben. Oder Nicht-Pädagogen. Ähm, du hast das Thema Essen immer wieder auf dem Tisch. Notfallplan, Thema Kinderbetreuung, Macht das ist ein riesengroßes Thema krass. in den Einrichtungen. Auch beim Essen, gell. Ja, total. Du isst jetzt auf. Da hast du das beim Wickeln in Spielsituationen, wo ich immer so denke: Hallo, hast du deinen pädagogischen Auftrag eigentlich verstanden? Äh, Partizipation ist auch immer wieder ein Dauerklassiker. Und es hat oft was mit zu tun, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die, glaube ich, sich nicht bewusst sind, wie wichtig und wertvoll ihr Job ist und die einfach machen: Ich mache mal so ein bisschen den Kindern, weil ich mag die ja, aber haben mhm. eigentlich gar nicht verstanden, dass sie einen Auftrag haben und dass sie einen ganz, ganz großen Einfluss auch auf diese jungen Menschen und Charakteren haben. Das finde ich schlimm, weil diese Leute bleiben im Moment in dem Bereich hängen, weil man die halt einfach hält. Vor 20 Jahren wären die noch ausgeflogen. Oder ja, hätte andere Diskussionen wir, wir fordern
0: aber auch nicht mehr, oder? Ich sehe auch keine Kita-Leitungen, ja. die dann zu <lacht> den Augen geht und sagt mal, hör mal, dein pädagogischer Auftrag, der geht irgendwie so gerade gar nicht. Äh, lass nochmal drüber reden und äh, deine mhm. Ziele checken und auch vor allen Dingen deine Haltung.
1: Ich glaube, manchmal hast du auch nicht die Zeit dafür. Also wenn ich überlege, was ich als Kita-Leitung alles andere noch hinten dran habe, ich komme mir manchmal so vor wie eine Marionette, jeder zieht an dir. Ja. Und ähm, du wirst der Sache gar nicht gerecht. Also, wenn ich ein theoretisch ist, ein Unternehmen, was du meinst, dann müsste ich mich ganz, ganz viel auch auf meine Mitarbeiter konzentrieren können. Das schaffst du aber gar nicht, weil so viele Verwaltungsstrukturen hinten dran gekommen sind, denen du auch noch gerecht werden musst. Ja. So, und dann fängt es an. Was machst du jetzt? Ja.
0: Und Stehst dann, dann kommt das hin. eine vom anderen, mhm. ne? Genau. Also, ich meine, das. So
1: zerrissen sind aber auch die Mitarbeiter mit den Kindern. Also wenn du alleine in der Gruppe bist, ich hatte letztens eine Fortbildung, gehabt, da hatte ich einen ganz jung motivierten Mensch da drin sitzen gehabt, die nach der Arbeit noch mal auf eine Fortbildung gekommen ist, wo ich gedacht habe, hey cool, das macht auch nicht mehr wow. jeder. Nee. Und was ist? Die sitzt dann da drin und sagt mir dann, ja, die letzten sechs Wochen waren scheiße, weil ich bin mit 20 Kindern alleine. Da schüttel ich den Kopf. Und da fragt sie mich, oh, ich habe so viel Input bei dir mitgenommen, wie kann ich das umsetzen? Da gucke ich sie an, wenn du alleine mit 20 Kindern bist, gar nicht. Da könntest du Mary Poppins sein, es geht nicht.
0: Dass wir immer noch, aber gut, das ist, das ist die Ära, aus der wir stammen, ne? dass mhm. wir immer noch glauben, wir, krieg, wir kriegen das irgendwie hin.
1: Ja, du kriegst es ja auch Ja, wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du keine gute Arbeit gemacht, die Eltern haben den Druck, die lassen den bei dir ab und die können ja, ja auch sehr vehement und auch sehr unfair werden und auch sehr unsachlich werden, weil die ja auch gerade in ihrem Trott und ihrem, ihrer Not drin sind und dann lässt du das vielleicht auf ganz jungen Berufskollegen aus, die einfach der ganzen Sache noch nicht so standhalten können und dann auch ruckzuck einknicken oder halt auch, einfach nicht diese Auseinandersetzung haben möchten, weil sie teilweise auch echt unter die Gürtellinie gehen kann.
0: Hm. Dabei sind die Eltern ja diejenigen, die einen Mehrwert davon hätten, wenn es uns gut ginge und wir dieses wunderbare Gefühl hm. auch an die Kinder weitergeben. Hm. Und ist es so, dass wir, erklären wir die Eltern zu wenig auf? Man wir könnten auch den Eltern einfach sagen, pass mal auf, liebe mhm. liebe Frau Müller, ich bin heute alleine gewesen mit 20 Kindern. Die kleine Lisa, das ist ihre Tochter, ähm, die bastelt total gerne, die liebt Dinosaurierbücher und die ist super gerne, spielt super gerne dieses eine Spiel. Haben wir heute alles drei nicht gemacht. Und morgen wird es genauso sein, und übermorgen wahrscheinlich auch und mhm. die nächsten zwei, drei Wochen übrigens auch. Das heißt, ihre Tochter läuft einfach nur nebenher und kann sich leider nicht entwickeln und entfalten. Sie überlebt aber. Hey, es ist herzlich willkommen.
1: Also sie kommt gesund und sauber, wenn du Glück ja, hast nach genau. Hause. Mhm. Wenn du Glück hast.
0: Wenn, wenn du Glück hast, genau. Und wenn, würden wir es eh nicht sagen. Mhm. Also wenn sie sich verletzt hat oder irgendwie gefallen ist, würden wir es ihnen eh nicht sagen, weil wir keinen Bock darauf haben, dass sie wieder irgendwie rumschnauzen. Und ich meine, bräuchte, bräuchte es das?
1: Das ist, ist eine echt gute Frage. Kann ich dir auch im Moment keine Antwort drauf geben? Muss ich mir
0: Gedanken drüber machen? Dann mach mal Gedanken und mach mhm. mal in dem Moment dein Mikro. Drehe mal dein Mikro um. Den das ist nämlich, die Kugel zeigt nach unten. <lacht> Für die Technikfans unter euch, die Nerds, die da draußen an den Bildschirmen hängen. So. Das ist ein Kugelmikrofon und Das muss dann nach oben zeigen. So. Okay, mal gucken, ob ich das heute hinkriege. Ja. Besser? Ja, das wird schon gehen. Okay. Ja, kriegen wir hin. Perfekt. Also Boah. du denkst noch mal drüber nach.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich glaube...
0: Weil die Ärzte sind ja auch authentisch. ne? Wenn wenn du zum Arzt gehst, dann wird der mhm. Arzt dir auch nicht sagen, ja, ist alles gut, während du überall, keine Ahnung, dein Körper komplett am Arsch ist. Da wird er ja auch sagen, das wirst du ja auch erwarten wahrscheinlich, äh, Hammer, ich habe schlechte Nachrichten, du bist am Arsch. Brauchst eine Therapie.
1: Ich glaube, aber da sind wir genau an dem Punkt. Beim Arzt weißt du, was drauf dich zukommt. Und ähm, der hat einen ganz anderen Stellenwert auch von sich selber. Und auch, also es sind ja so oft, sie selber wirken ja wie die Götter an Weiß. Und ja. umgekehrt haben die ja eine sehr große Stellenwert auch immer noch in unserer Gesellschaft. Haben sie, ja. Ähm, und ich glaube, das haben die Pädagogen nicht. Weil ich die machen ja. ja nur in Kinder. Ja. Weißt du, was ich meine? Das kann ja eigentlich jeder. Jeder, der Kinder mag, kann da drin arbeiten. Man hat, glaube ich, einfach nicht verstanden. Und da sind wir nicht transparent genug, was die Ausbildung angeht, was ja. da alles hinten dran steckt. Wie viel... Infos du bekommen hast während deiner Ausbildung, wie man mit jungen Menschen umgeht. Und ich muss es leider auch immer wieder sagen: Es gibt ja auch genug Leute aus unserem Berufssektor, die das Klischee echt bedienen. Kaffeetrinkende ja. Spieltanten.
0: Ja, die gibt's.
1: Die gibt's. Oder die beim Streiken interviewt werden und dann hältst, halten sie die Kamera dir unter die Nase und sagen so: Und sie gehen heute für mehr Geld auf die Straße, weil ja, ihr schickt mir heute ein Datto gemacht. Da bin ich raus. Also es sind dann für mich die Momente, wo ich mir so denke, okay, erfüllt, am besten jetzt noch die Kaffeetasse. Und dann geht dieser Schwang ähm, von der Kamera, von den Journalisten auf einmal in ein Kaffee und wer sitzt da drinnen? Die Erzieher mit Verdi und GEW-T-Shirts und ich denke mir, läuft. Wir haben es verstanden. Die hast du halt auch.
0: Und ja. das macht es dann
1: manchmal echt schwer für die, die echt kapiert haben, was ihr Job ist und das auch gerne machen. Und ich habe zum Beispiel auch ein Riesenproblem damit, wenn es heißt, ich bin berufen worden, also ich wiederhole es immer, bei mir hat keiner angerufen damals, hallo, sie werden Erzieher, sondern ich habe mich dafür bewusst entschieden und bin den Weg gegangen und ich bin dann auch sehr klar mit mir und meiner Rolle und sage das dann auch Eltern, aber du hast da echt einen Dauerkampf.
0: Ja. ja. Du hast jetzt gerade mehrere Themen aufgemacht. Mhm. Nummer eins, Wertschätzung und Anerkennung. Ne? Ähm, sowohl Wertschätzung und Anerkennung von der Gesellschaft, von der Seite, mhm. von Seiten der Politik, aber auch Wertschätzung und Anerkennung gegenüber uns selbst. Ja. Ne? Also mag ich mich, finde ich mich toll, bin ich stolz auf mich und finde ich das, was ich tue, großartig, Findet mein Team mich großartig, meine Leitung, mein Träger etc. Und ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch anerkannt oder gewertschätzt mhm. fühlt, ne? ob ihr den Eindruck habt und woran ihr das festmacht. Also ganz oft ist es ja so, wir haben viele Missverständnisse, weil wir nicht genau genug sind. Wir benutzen zwar Wörter wie ich will Anerkennung und Wertschätzung, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mhm. zu dir sage, gib mir mal Anerkennung und Wertschätzung, dann würdest du jetzt wahrscheinlich ins Blaue irgendwie was Nettes sagen. Ja, aber ist das wirklich das, was ich möchte? Das ist wie Eis essen gehen. Ne? Es ja. gibt Sorten, die mag mhm. ich nicht. Wenn ich dir jetzt sage, lad mich mal ein und du kaufst mir einfach Erdbeereis. Ich will es aber gar nicht. Mhm. Da macht es doch Sinn, dass du mich vorher fragst, hör mal, genau. wenn du Eis essen willst, was für eine Sorte? Ja, was schmeckt ihr denn? Und genauso ist es bei Wertschätzung und Anerkennung. Also ihr könnt mal reinschreiben, werdet ihr gewertschätzt und äh, erfahrt ihr Anerkennung. Und gleichzeitig checkt doch auch mal ab, auch bei euch in der Kita, ob ihr das jemals definiert habt. Und dann wundert euch nicht, wenn ihr es nicht bekommt, auch nicht von den Eltern, wenn nicht klar von euch definiert wurde, hör mal, wenn hm. du mir mal Anerkennung und Wertschätzung geben willst, dann mach es bitte so, dann fühlt es für mich auch danach ja. an. Das ist das eine, das du aufgemacht hast und das andere... Sind Leute, habe ich das jetzt richtig verstanden, Leute, die die zwar raus auf die Straße gehen und sagen so, Kita ist eine Bildungsinstitution, ja. da muss man Leidenschaft haben. Und wenn du die Leute dann mal fragst, und bist du gebildet und hast du Leidenschaft? Was? Ja. Ist es das so ein bisschen, was du gemeint <lacht> hast?
1: Auch, also die hast du ja einfach auch, oder die das Klischee echt, die die meckern darüber, wir sind die Kaffeetanten-Spielkinder-Damen, ähm, ja. die jeden Tag nur in dem Raum sitzen und eigentlich spielen wir den ganzen Tag. Und dann gehst du wirklich zum Streik und dann hocken die im ersten Kaffee.
0: Ja. Ja, aber dabei sprechen wir, jetzt kommt auf wahrscheinlich. Shitstorm übrigens, falls ihr Shitstorm senden wollt, <lacht> dann bitte immer den Namen vorher angeben, damit ihr wissen, damit wir beide wissen, wen ihr hier gerade <lacht> fertig machen wollt. Ja. Aber bitte bedenkt, wir sprechen ja auch über Anerkennung und Wertschätzung und Respekt. Also, formuliert den Shitstorm doch einfach so, dass er sich gar nicht anhört oder anfühlt wie ein Shitstorm, sondern eher wie eine konstruktive Rückmeldung. Also, genau das, was ihr selber gerne hättet, macht doch Sinn. Hm. Also, das steckt da
1: ja auch drin. Weißt? Ich glaube, die Erzieher sind auch nicht unbedingt immer so fair untereinander. Deswegen hast du ja auch immer wieder gestruggelt in einem Team drinne, wo der eine das Gefühl hat, ich mache aber meine Arbeit besser als der andere. Und da sind ja auch so Themen, Themen drinne wie Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, ein Miteinander. Ja. Ja? Und das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt auch da so, so Sachen loslasse wie beim Streik. Ich ja. habe mir auch noch nie die Mühe gemacht, mich dann wirklich zu den Damen ins Kaffee zu stellen und gesagt, oh schön, was machen sie denn heute hier? Ja. Ja, weil ich habe dann auch ein Bild direkt im Kopf gehabt. Und da kommen wir mal wieder an das, was ja auch in der Gesellschaft passiert, du hast ein Bild ruckzuck im Kopf. Ja. Und dieses Bild, der Kaffee trinken in Spieltanten, es ist ja schon sehr verankert, ja. wo ich dann immer denke, okay, wie kommst du da raus? Das hast du nur selber in der Hand. Wenn ich es aber bediene, wird es halt schwierig.
0: Und ja. ist, ist es vielleicht deswegen so schwer, weil ich gar nicht weiß, dass ich es bediene? Also die, die, Sache ja. Ja, die Sache ist ja die, ne, ich könnte ja jetzt hier sitzen so und, und, und könnte sagen so hier so guck mal ne da nehme ich mal noch mal so das ist übrigens alles diskriminierungsfrei das nennt man Theaterpädagogik oder Rollenspiel äh, also ich, ähm, ich bin sehr klug und ich denke ähm, dass ich ähm, ja, das schon gern mache und wenn du mich jetzt fragst ob ich jetzt das Klischee bestätige Nö, mhm, super. Und müssen, müssen wir da nicht eigentlich drüber reden, so, ähm, ja, was ist denn, was müsste man tun, um das Klischee zu bestätigen und, mhm. das, und das in jedem Team? Mhm. Also, woher wollen wir denn wissen, ob wir Standards unterschreiten, erfüllen oder überschreiten, wenn diese Standards nie festgelegt wurden?
1: Und genau, das glaube ich, das ist echt ganz gut. Also das, was du gerade bringst, die Standards sind nicht festgelegt worden, die werden ja auch politisch nicht festgelegt. Du hast ja in jedem Bundesland andere Empfehlungen ja. oder, oder Regelungen, Empfehlungen, oder nach denen genau. die arbeiten ja. sollen. Also hier habe ihr einen Bildungsplan in Hessen, ja. in Rheinland-Pfalz sind es ja nur Empfehlungen und, und, und. Da ist ja schon ganz viel Schwammigkeit drin. Dann verändern sie alle die, die Ausbildung. Das ist ja auch dann wieder ja. sowas, wo es einfach schwierig wird. Und das dann greifen zu können, ja.
0: Übrigens, ähm, mir hm. ist was eins gefallen zum buzzer Mhm. Ähm, du, wir dürfen den Basser drücken, wenn wir ein Thema im Kopf haben, was wir jetzt voll wichtig finden, und sagen so, ey, und dann macht der andere halt mal Cut, kurz, mhm. und dann kann ich, ey, ich muss unbedingt mal was sagen. Ist mhm. okay für
1: dich? Ja, auf jeden Fall, hau rein.
0: Okay. So, Achtung. Ich, wirklich, habe ich jetzt gerade gedacht, so, ähm, ich bin jetzt jemand hier von äh, Politik. so oh, Schön. Ne? Oh. So, Achtung. So. Ähm, so. Fräulein, stark, für sich ähm, für sich oder für Sicht, für Sicht. Oh, okay. Ähm, also, ähm, Sie sprechen hier Dinge, die kann ich gut verstehen, aber ähm, wir können uns das im Moment nicht aussuchen. Wissen Sie, wenn Sie Standards setzen und wenn Sie wirklich nur die Besten der Besten wollen, dann müsste man ja fast ein Drittel, oder was würden Sie sagen, aussortieren. Ja, aber wer betreut denn dann die Kinder? Ihnen ist schon klar, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem daran hängt,
1: Mhm. Aber Ihnen ist auch klar, dass Sie die nächste Generation damit ausbilden und wir wissen alle gerade nicht, wo es hinläuft. Es gibt jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, Belege und Nachweise, dass das, was wir gerade frühkindliche Pädagogik nennen, für den Arsch ist. Sorry, ich habe da jetzt auch gerade kein anderes Wort für. Es ist Ach, einfach nicht gut, was wir machen. Und man weiß auch, dass die Bindungstheorien, alles, was es gibt, was wirklich evaluiert, untersucht worden ist, überall nicht richtig stimmt. Es funktioniert einfach nicht. Inklusion in den Kitas... Boah, da haben wir gestern Abend auch im Team drüber geredet, da gibt ich einen Anfall, ja, was wir als Inklusion verkaufen. Wie viele von unseren Kindern noch nicht mal irgendwie eine Diagnostik haben und sind im Regelkindergarten und wir lassen die mit Ansage gegen die Wand krachen. Und dann kommen sie in die Schule und kriegen die nächsten Klatscher. Und wir wundern uns dann dann, PISA. Ja, und dann Aber kommt scheiße. PISA. Achtung, und die ICLO-Studie, wir haben das erste Mal ja auch in der ICLO-Studie total scheiße abgeschnitten. Ich bin gespannt, was für ein Förderprogramm ich jetzt demnächst wieder von der Politik bekomme, weil sie wollen ja wieder irgendwas reparieren, damit sie sich wieder rechtfertigen können. Es klappt doch.
0: Und immer Sprache. Ist dir das mal aufgefallen? Da Bei geht es immer auf die Sprache. Sprache ist super wichtig, ja. wissen wir alle. Aber das ist ja nicht so das einzige Problem. Nein. Als wäre es also, die Sprache.
1: Umgekehrt, ich komme zum Beispiel aus dem Bewegungssektor und ich sage dir ganz klar, kannst du dich bewegen, kannst du sprechen, weil ganz ja. vieles ist miteinander in Verbindung. Und wenn ich mir dann angucke, was nach 8b im Moment bezahlt wird, Achtung, hast du eine Sprachförderausbildung in Rheinland-Pfalz, ja. die über 160 Stunden geht, kriegst du die 8b. Ja. Die meisten werden aber nur für 100 Stunden ausgebildet. Ist doch auch schon wieder eine Verarsche.
0: Krass. Ja.
1: Stehst du da. So, meine Leute haben alle eine psychomotorische Ausbildung. Die haben eine Grundausbildung. Wir sind zertifiziert worden dafür als Einrichtung. Ja. Ich muss jetzt nachweisen, dass das für den U3-Bereich gültig ist, damit die Leute höher eingestuft werden können. Da, da schüttel ich doch einen Kopf, wo ich mir so denke, was ist denn mit den drei, vier, fünf und sechsjährigen, die ich auch jeden Tag habe? Natürlich wickle ich die nicht und die brauchen nicht mehr so eine enge 1-zu-1-Betreuung. Aber wisst ihr eigentlich, oder ich glaube, jetzt brauche ich einen Pädagogen da draußen nicht erzählen, wie viele von unseren vier, fünf, sechsjährigen jährigen es einfach nicht gut geht, die emotional überhaupt nicht richtig stabilisiert sind, die einfach jemanden brauchen, der sie abholt, weil die nur mal zu 80% in den Einrichtungen sind und nicht, wie wir beide das noch kennen, dass du mittags nach Hause gegangen bist, und deine Mama war da. Ich habe mittags um zwölf einen Cut gehabt bis um zwei und bin dann noch nochmal in die Kita. Und ich war sau gerne im Kindergarten. Hm, habe ich ja? bei
0: mir genauso. Hm.
1: So, und ich will auch jetzt nicht die Ganztagsbetreuung verteufeln. Ich finde sieben und neun Stunden, wenn das nötig ist, finde ich das auch völlig legitim und in Ordnung. Aber dann sorg bitte dafür, dass die Kinder da dementsprechend auch Leute haben, die als Bindungsperson gelten. Und derzeit hast du eine hohe Fluktuation, du hast ständig einen Wechsel. Das ja. fing bei meinem Bruder schon an. Mein Bruder hat sechs Grundschullehrer gehabt.
0: Ja.
1: Weißt du, wie scheiße der Grundschule ja. fand?
0: Ich musste gerade an einen letzten Post bei Instagram mhm. denken vom äh, äh, vom Familienministerium, mhm. die gesagt haben, so ein Kind hat ein, ein Recht auf Ganztagsbetreuung und ähm, wir sind so froh, dass wir das jetzt ermöglichen können. Und so fünf Bilder hintereinander mit so, ja, geil. Mhm. Und ich habe so auf das Bild gewartet, weißt du, wo steht so, ja, geil, aber leider ist niemand da, der das, der dem Kind eine geile Zeit bereitet. Ja. So, das, das Gesetz ist da, die Ansprüche sind da, die Gelder sind da, geil. <lacht> Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich du, Und du bist nicht da, ja. <lacht> nur irgendjemand. Ja. Das ist gruselig. Genau. Und irgendwie, ich, ich vermisse, hast, hast du eine Idee, wieso die damit nicht offen und transparent umgehen? Warum? Die Politiker sind gut aufgeklärt. Also, wenn hm. du mir eins glauben ja. kannst, die aber das weißt du selber, Bescheid. die wissen alle Bescheid. Die haben die Besten, der Besten ja. am Start in ja. ihren äh, Beratungsgremien, ähm, die wissen Bescheid. Aber sie gehen damit nicht offen um.
1: Du, die können das doch super wegschieben. Also, wenn ich überlege in Rheinland-Pfalz melden die Kitas ja alle ihre Notfallpläne. Ja. Diese Zahlen verschwinden beim Jugendamt, die werden nirgendwo standardisiert festgehalten, aufgeschrieben oder weitergegeben.
0: Okay, das wäre aber ein Skandal.
1: Das ist aber so. Also,
0: wenn die daraus aus diesen Zahlen nichts machen, um das in der Zukunft damit so. zu arbeiten, dann wäre das. Andreas, ja.
1: das ist kein Skandal. Das ist so. Diese Zahlen werden einfach nicht weiter. Nachverfolgt, evaluiert die werden nicht
0: immer. zentral Nein. irgendwie gesammelt die und Kitas daraus werden sich die ganz traf.
1: ich habe jedes mal den Auftrag melde die dem Landesjugend also melde die meiner Fachberatung melde die meiner meiner Vorgesetzten beim Kreis ja. und damit passiert nichts <lacht>
0: Ja, war schön hier. Also ich finde, wir können jetzt so. Kann man jetzt so eine so eine Gewitter, so also eine Flutwelle irgendwie? Jetzt Der muss man Eisberg. so Eisberg, genau. Und dann gehen wir so unter. Ich baue das grafisch ein, ja, damit ihr wisst, okay, jetzt ist eigentlich äh, Zappendust Aber das hört sich ja ziemlich gruselig an. Jetzt, ähm, jetzt machen wir Folgendes. Achtung.
1: Aber ja.
0: Ich war schneller. <lacht> So, nee, ach, nee, mach mal, bevor nee, mach mal, sag mal noch was dazu.
1: Ich glaube, weißt du, was das Gute ist? Es gibt ja nicht nur die schwarze Seite der Macht, ja. also Es gibt ja auch bei Wieso immer so eine dunkle Seite. Sachen. Genau, es gibt ja nicht immer nur die dunkle ja. Seite, ich bin auch ein Riesen Star Wars-Fan, sondern du hast ja auch die weiße Seite, die gibt es ja genauso. Und ähm, die ist auch magisch. Und das ist das, glaube ich, warum es immer wieder, Gott sei Dank, Menschen gibt, die ihren Job lernen wollen und auch dranbleiben und die da auch im Moment ganz viel Herzglück und Leidenschaft reinbringen, weil es lohnt sich ja auch. Ja, wenn du mit einem Kind zusammen arbeitest oder wenn du eine Familie geil begleiten konntest und hast ihnen weiterhelfen können. Und die sind auch so total rausgekommen und haben sich gut wieder aufstellen können. Ja. dieser Erfolgserlebnis hast du auch. Oder was ich total cool fand, wie ich nach 20 Jahren auf einmal eine junge Frau bei mir im Haus hatte. Ähm, ich möchte ein Praktikum bei dir machen und die wusste noch, wie ich heiße. Die hat schon die Kindergartenkind, Kindergartenkind. Ja, weißt du, okay, wie geil das ist? Das ist, das ja. ist richtig. Oder oh, merkst du, wie du Gänsehaut kriegst und es wird so... Das ist wie Zauberei, wo du echt denkst, oh cool, du hast da so ein Voll gut. was hinterlassen. Oder ich habe jetzt eine junge Dame bei mir in der Einrichtung, ähm, die aus einem ganz anderen Bereich kommt, die ist aus dem Handwerk und hat einen völligsten Männerjob gemacht, ähm, war Autolackierer. Ja? Mhm. Und macht jetzt die Ausbildung zum Erzieher. Wo ich so denke, oh wie geil. Und jeder fragt mich, um oh, wie macht sie sich? Und ich muss sagen, die ist richtig cool. Die hat einen geilen Blick für die Kinder, die hat da echt Spaß dran. Ich würde mich freuen, wenn sie in den weitergeht, mhm. wo, wo du so denkst, oh cool, das gibt's auch. Ja, manche ja.
0: Quereinsteiger sind super cool. Ja. Manchmal sind die Quereinsteiger irgendwie cooler als die, die so dieses typische Level durchlaufen haben, ne? mhm. So Erzieher und dann nochmal irgendwie ein Erziehungswissenschaftsstudium oder Pädagogikstudium drangehängt und dann wieder zurückgekommen. Und dann hast du aber so jemanden irgendwie so von der Straße, den den Straßenerzieher gemacht hat. Ja. Die also die cool. finde ich
1: wertvoll und ich finde zumal auch die Leute, die studiert haben, wenn die vorher im Kindergartenbereich gearbeitet haben als FSJler oder Erzieher oder mhm. wie auch immer, auch die kommen anders aus dem Studium. Weil die diese Basis kennengelernt ja, haben, die ja. fühlen das ganz ja. anders. Die können auch ähm, die Theorien, die die dann haben, können die dann ja. auch. Die, dann sind die nicht mehr so. Ich habe keinen Plan, ich kann es ja. nicht erklären, sondern die können es dann auch fundiert weitergeben und können dann auch Eltern abholen und ihnen das nochmal transparent machen, was denn gerade so wichtig ist an den Bindungstheorien und warum eine Eingewöhnung vielleicht sechs oder acht Wochen dauert oder ja. vielleicht noch länger, weil die das anders fühlen, weil die aber auch wissen, was die Basis jeden Tag macht. Und ich glaube, wichtig ist unsere Basis. Wie soll ich das erklären? Ich habe keinen Bock mehr, mich für meinen Job immer rechtfertigen zu müssen. Im Piloten frage ich auch nicht, sind sie sicher, dass sie heute nach Afrika fliegen wollen und wir fliegen nicht über, keine Ahnung, über den Kongo oder unten über Australien, sondern sie wissen, wie sie da hinkommen. Und bei uns wird immer noch gefragt.
0: Erklär die Metapher mal anders.
1: Die Metapher anders? Okay, warte. Ähm, wenn ich im OP ist das dieses
0: Kfz-Geschichten-Ding oder was so. Ich bringe das Auto in die Werkstatt und sag dem Kfz-Meister, wie er mein Auto zu reparieren hat. Zum Beispiel,
1: hat. weil ich ein gutes YouTube-Video gesehen habe oder weil ich als <lacht> oder weil ich vielleicht <lacht> keine gut. Ahnung ein Baby gekriegt habe. Ich hab. habe
0: einen Erziehungsratgeber gelesen. Hören Sie mal, ich weiß Bescheid.
1: Ja. Oder ich habe einfach nur ein Kind gekriegt. Ich habe,
0: genau, Ja, die sind super. Die sind super, ähm, genau, die, die einfach Kinder bekommen haben und jetzt hm. der Meinung sind, jetzt haben sie Ahnung von Kindern. Das ist genauso wie, dass du Zahnbesitzerin bist, aber hast du denn auch Ahnung von deinen Zähnen? Genau, ja. so,
1: und damit muss ich sagen, da habe ich keine Lust mehr zu. Also mit mir hat eine so also eine Mutter auch mal angefangen, da habe ich gemeint, also meine Gebärmutter liegt hier nicht auf dem Tisch und über die sprechen wir auch gerade nicht und ja, ich habe keine Kinder, aber ich habe eine fünfjährige Ausbildung und 22 oh. Jahre ja, Du, du bringst aber
0: auch wie ein du bringst ja wie eine eine Maschine hier jede, jedes Thema rein. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, <lacht> ne? Also sind Kita Fachkräfte, die keine Ki Kinder haben, überhaupt in der Lage die Eltern zu verstehen? <lacht> sind die überhaupt empathisch? Ich weiß es nicht? Du hast keine Kinder? Ich habe keine Kinder. Und bist du gut?
1: Also von den Kindern kriege ich eine gute Resonanz und daher würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es falsch machen würde, wäre ich allein im Zimmer.
0: Aber hältst du dich selbst für gut? Ich bin, ja. Ja.
1: <lacht> also ich bin mir schon sicher, ziemlich sicher, dass ich das, was ich da mache, gut mache.
0: Sehr cool. Ja, könnt ihr übrigens auch mal ausprobieren. Also ne, nehmt das alles, was wir hier besprechen, mal mit in die Kita und ähm, probiert das mal aus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was soll ich jetzt da ausprobieren? Fragt mal die Leute, ob sie sich selber gut finden und achtet mal darauf, ob sie, wie sie reagieren. Oder ob sie eher sagen so, äh, ja, ich weiß nicht gut, nee, ne, also bist du stolz auf dich? Äh, stolz, oh Gott. Mhm. Bist du eine Expertin? Ich meine, mhm. bist du eine Expertin? Für Bildung und Erziehung?
1: Ja, für einen Großteil. Von, ja. Also ich, ich denke, es gibt auch da immer auf Settings, wo ich sage, oh, da kann ich mich nochmal reinlesen. Ja, müssen Wachstum wir nochmal gucken. Gibt's überall. Ich genau. habe ja nicht gefragt,
0: ob du perfekt bist. Genau.
1: Also das zum Beispiel würde ich beneiden. Ja. Bin ich nicht, definitiv nicht. Aber du nicht.
0: bist eine Expertin. Aber ich
1: bin eine Experte, ja. Okay,
0: also nehmt das mal mit, fragt die Leute mal, bist du stolz? Guckt mal, wie sie reagieren und fragt auch mal, bist du Expertin oder Experte? Und dann werdet ihr wahrscheinlich die Erfahrung machen, so wie ich sie in all den Kitas mache, dass die wenigsten tatsächlich sich auch so benennen wollen. Expertin mhm. oder Experte oder Profi oder Ne? oder Meister oder Meisterin in, in dem Fach. Und dann denke ich immer wieder auch, du hast eben gesagt, so Kfz oder Arzt, ne? mhm. Pilot, ja jetzt stelle ich mir nur mal beim Arzt vor, ich komme zum Arzt und sag so, hör mal, ich habe hier Herzleiden, ich glaube, du musst mich operieren, ich ja. brauche, das muss hier ausgewechselt werden und äh, dafür brauche ich den Besten der Besten. Und dann sagst du, wow. Also Experte bin ich jetzt nicht. Wir
1: können mal gucken. Wir können mal gucken. Dann würde ich sagen,
0: würde ich ey, Alter, hm. ich bin raus. Danke, ja. mache ich nicht. Ich genau. brauche einen Experten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, vielleicht haben wir ja viele Konflikte mit Eltern auch, weil die im Prinzip nach Sicherheit suchen. Also mhm. die Sicherheit, dass du der Beste, die Beste für mein Kind bist. Und vielleicht vermitteln wir denen das zu selten. Und deswegen gehen sie so in den Widerstand. Kann das auch sein? Du, ich
1: denke, das könnte bestimmt mit ein Grund sein, dann kommt auch dazu, dass das System Kita einfach zu instabil ist und das ist über die letzten Jahre. Muss man instabil
0: meinst du mit, die Betreuungssicherheit Betreuungssicherheit ist nicht
1: richtig gewährleistet. gewährleistet, die Gesetze verändern sich immer mal wieder, dann darfst du dein Kind ganz tags bringen, dann hast du sieben Stunden Betreuung, whatever, es mhm. wird ja auch weiter ausgebaut, dann kommt die Kleinen mit dazu. Also da ist ja seit zehn Jahren eine Dauerdynamik drin, ja. das hört ja auch nicht auf. Ja. Man erfindet dieses Rad Kita an sich nicht neu, sondern packt einfach noch immer weiter Sachen in diese Dose. Ja. Und das quillt. So, und jetzt musst du überlegen, dieses Ding ist eh schon unter Strom. Und das siehst du ganz, ganz vielen Erziehern auch an. Ja. Die sehen total gestresst aus. Voll. Dann kommt morgens kein... Die
0: sehen nicht nur so aus. Die sind
1: es auch, ja. ja und ähm, dann wirken die auch überlastet, dann wirken die auch gestresst. Und dann kommst du als Mutter da rein... Vielleicht mit deinem ganz frischen Kind, so zwei, also zwei Jahre, willst du das erste Mal in die Kita, kommst da rein, dann siehst du eine Erzieherin, wie die 18 Kinder versucht anzuziehen mit Macho, so Gummistiefel, Regenjacke und wir gehen jetzt nochmal raus in den Garten und sie ruft eine andere Kollegin hinterher, hey, warte, ich hab noch fünf Stück und kann dir keinen Und dann kommt nur morgen und dann ist sie schon wieder am Arbeiten und am besten klingelt dann noch das Telefon. Das sind ja so Szenen, die kennt jeder von uns.
0: Ja.
1: Was glaubst du, wie diese Mutter dich wahrnimmt? Sag's mir. Ja, ich glaube nicht mehr als kompetent und total fit in ihrem Job, sondern die denkt einfach nur, Alter, die hat das ja überhaupt nicht im Griff. Ja. Aber die sitzt auch nicht in, Ma die geht nicht in deinen Schuhen. Die hat das nicht erlebt das ist wie eine Momentaufnahme. das. Momentaufnahme. Genau, die sieht ja. diesen Moment.
0: Und die wertet dich und auch ihre genau. Beziehung zu dir orientiert in sich Moment. an dieser ja. Momentaufnahme.
1: So, die hat ja. aber keine Ahnung, dass du vielleicht jetzt schon das dritte Mal da vor unten sitzt und ja. ziehst die dritte Gruppe an, weil eine Kollegin aus den anderen ausgefallen ist. Du gesagt hast, ja komm, kann ich heute machen. Ja. Und dann hilfst du beim Anziehen. Du bist vielleicht bei dem dritten 18er-Päckchen oder 20er, je nachdem was deine Gruppen hergeben, bist du die Kinder am Anziehen, rufst eine Kollegin hinterher, hast vielleicht schon den fünften Anruf gehabt, wo die M Frau Müller-Meyer dir erklärt, warum der Fritz heute wieder nicht kommen kann oder mit dir rumdiskutiert. Ey, der hat doch gar nichts an Magen, Darm, ich hab den... So. Ja. Wie willst du das denn dann noch irgendwie kompetent wertgeschätzte Mutter rüberbringt, die sieht nur das.
0: Oh, und okay. die geht's
1: auch scheiße.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt haben wir wieder mehrere Dinge mhm. aufgemacht, nämlich einmal, ähm, wenn ich mich scheiße fühle, dann kann ich nicht mehr wirklich gut arbeiten. Und das merken die Leute um mich herum. Und wenn dann Eltern ohnehin immer nur kommen und dann eine Momentaufnahme erfahren, in einer Zeit, in der ich sowieso nur noch angestrengt bin oder wahrscheinlich permanent über meine Grenzen gehe, weil ich entweder meine Grenzen nicht kenne oder nicht schützen kann oder mhm. mal wieder Ja sage, obwohl ich Nein sagen möchte oder auch das Nein fühle, aber es irgendwie ja. nicht hinkriege. Dann haben wir das Problem, dass die Eltern sich halt daran orientieren und dann der Meinung sind, okay, das ist jemand, der hat keinen Plan oder der ist permanent nur angestrengt. Mhm. Was, was könnte man tun, um den Eltern, also wir sind alle mal angestrengt, mhm. selbst in guten Zeiten sind auch? wir mal angestrengt, selbst wenn wir die, Am also wir können ja auch die Anstrengung von zu Hause mitbringen, ähm, was können wir tun, um den Eltern, soweit es geht, ein eher realistischeres Bild zu geben, als diese Momentaufnahme, die sie die sie wie ein Fotoapparat machen, wenn sie morgens reinkommen zur Bringzeit, Chaos, Hektik, alles laut, mhm. und das Kind wieder nachmittags abholen, wo dann vielleicht nur noch ganz spät, die Spätabholer sind die Besten, wo dann nur noch so zwei, drei Kinder da sind und du bist schon völlig am Arsch, lässt es dir aber nicht an, ansehen, ja, und sie kommt so, ach, sie haben es ja gemütlich.
1: <lacht> das ist aber hübsch oder wollen fünf vor, fünf vor äh, vier dann noch mit dir irgendein Gespräch führen, äh, wie, sich, wie sich das Kind im Moment entwickelt hat und du denkst dir einfach so wir haben nur noch fünf Minuten, sie suchen noch ein Kuscheltier der Kleine ist noch nicht angezogen ja. und dann wollen sie die Frage mit mir klären, natürlich, in fünf Minuten ja, die hast du auch ähm, Gute Frage. Also was können
0: wir tun, um, die Eltern, um den Eltern ein realistischeres Bild zu geben
1: ähm, früher habe ich das gemacht, ich habe die Eltern zum Hospitin eingeladen und die konnten einfach auch so in die Kita mit dazukommen das kam war echt gut heute muss ich ja sagen, funktioniert das nicht mehr weil das kriege ich auch nicht mehr bewerkstelligt mit der, derzeitigen der die Personalisierung. Ist ja auch kommen die? Doch, die sind gekommen. Die also es hat okay. echt gut geklappt. Ja. Gerade auch so Familien, die so ein bisschen kritischer waren, die kannst du ja sehr nett dann auch persönlich ansprechen. Oh, ich fände total wertvoll, wenn sie mal kommen würden und gucken sich die Kita mal an. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, sie nehm, haben ganz, ganz viele Impulse, die sie jeden Tag bei uns mitbekommen. Ich würde die gerne mit ihnen danach mal abgleichen. Dann hast du die dabei und dann kommen die auch. Ja. ja? Oder wenn das so rum nicht funktioniert, man kann ja auch mit dem Kind dann mal sprechen. Oh, was hältst du davon? Komm, Wir fragen die Mama, mal, ob die mal einen Tag mit dir mitkommt. Und prompt hast sie dann auch. Also ja. es gibt ja Mittel und Wege. Das kannst du ja auch ein Stück weit lenken. Die
0: Definitiv, ja. auch durch Elternabende, mehrere genau. Elterngespräche, durch mehrere Feste und Feierlichkeiten, ja. also mehr Beziehungsarbeit ja. auch. Ne?
1: Heißt aber, also haben wir jetzt auch wieder drüber geredet, Feste, ähm, die du feiern kannst. Wir hatten jetzt letztens Adventsfenster, ist total schön gewesen, haben wir in unserer Teamzeit gemacht. Weil wenn ich es außerhalb der Teamzeit mache, muss ich wieder zwei Stunden den Mitarbeitern geben, die mir wann anders wieder am Kind fehlen. Und dann bin ich wieder bei dem Problem, dass das, das System-Kita ist so dünn geworden, ich habe gar nicht mehr den Luxus, Dafür zu sagen, ich investiere in Eltern oder in dieses Konstrukt Beziehungsarbeit, weil mir die dann im Alltag wieder fehlen am Kind. Und Mach
0: mal ein paar konkrete Beispiele. Also du könntest ja auch alle deine Feste und mhm. Feierlichkeiten während der Öffnungszeit machen.
1: Genau. Wenn ich das aber mittags um vier mache, Adventsfans, das ist meistens abends, ja. gibt's strukturiert, also gibt es vorgefertigte Zeiten bei uns, ist, haben wir ja dann in die Teamzeit gelegt, war eine Option. Elternsprechtag machen wir mittlerweile dann freitags. Mhm. sondern dann habe ich an dem Tag aber zu für die Kinder. Dann kriege ich von meiner Verwaltung wieder gesagt, ja, du musst aber aufpassen, sonst kommst du wieder an Schließtage. Obwohl ich ja eigentlich pädagogisch arbeite. Ich arbeite nur nicht mit dem jungen Mensch, sondern mit dem erwachsenen Menschen. Und so wird es immer ja. nicht betrachtet vom System her.
0: Und die Frage Und ist Kipps. ja auch, wenn du das jetzt in den Nachmittag packst oder in den Vormittag mhm. machst, geil, machst jeden Monat ein geiles Elternfrühstück mit, mit Mittwochmorgens. Mhm. Wer kommt denn? von den arbeitenden Eltern. Die müssen Eltern. ja auch alle arbeiten. Eben. Ja. Also
1: musst du Alternativen bieten, dass du denen auch gerecht wirst. Weil natürlich haben die den Druck. Die müssen ja auch den Notdienst irgendwie abgedeckt bekommen, haben nur 30 Tage im Urlaub im Jahr und, und, und. und weißt du? so,
0: sollten wir es machen wie in der, in der Schule damals, dass die Erzieher, Erzieherinnen ähm, Vollzeit eingestellt sind, aber de facto aufgrund der der Öffnungszeiten nur fünf sechs Stunden arbeiten. Weißt du, wie früher Schule mm. war? Die sind ja dann nur fünf sechs Stunden gekommen, die Lehrer. Ja. Und der Rest wurde aber auch bezahlt. Aber dann konnten die mehrere Elternabende machen oder Ausflüge mm. oder Klassenfahrten etc. Also ich aber ich glaub, dann müssten wir die Öffnungszeiten wahrscheinlich genau. wieder.
1: Ich glaube, was, was immer so ein Modell wäre, wenn man sich Gedanken darüber machen könnte mit Eltern, dass man das vielleicht jährlich neu verhandelt, muss man gucken, über eine Abfrage, wie auch immer, dass es ein Einschichtssystem gibt. Das wird schon ganz, ganz viel helfen, weil wenn der Früh- und Spätdienst wegbricht, muss ich zusammenziehen. Ja.
0: So ja. Hätte ich ein
1: einschichtssystem habe ich alle zur selben Zeit da. Ja. Ich kann ganz anders nochmal gucken, wie ich mein Team umswitche. Das ja? sind wir,
0: ich glaube, das sind wir ganz weit weg. Da sind wir oder? ganz weit weg. Weil die Leute wollen heute gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz viele wollen Stunden reduzieren, Teilzeit arbeiten. Und dann haben die auch noch eine Idee. Also äh, ich mhm. kann immer nur nachmittags Ab 14.30 Uhr. Ja. Okay.
1: Aber ich glaube, die Leute kommen auch Teilzeit, weil die diese Dauerbelastung von diesen Dauertrends haben. Ja, 30 also ich verstehe Stunden es. Ich wollte es auch nicht verarschen. Packen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ja. ja. hätte ich auch keinen Bock mehr. Also wenn ich, wenn ich irgendwie von mit, mit 500 Euro weniger auch gut leben kann und dafür aber dann keine Burnout-Therapie brauche, ja. dann hm. mache ich es doch lieber so.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel sowas, was man machen könnte. Ich wäre, da hasst mich wahrscheinlich dann auch ganz Deutschland für, ich wäre für eine vier tage woche Weil ich glaube auch, dass es den Kindern besser gehen würde.
0: Ja, na, ich glaube, da kriegst du keinen Shitstorm, da kriegst du eher großen Applaus.
1: Also wenn die Kinder eine vier tage woche also doch kriegst
0: du von denen... Politikern Politiker. und, von und
1: wahrscheinlich oder. auch von, von dem ähm, Sektor, das Wirtschaftlichkeit, ja. Obwohl, da gibt es ja auch mittlerweile Studien. Die Studi
0: wollen ja, das sind ja die Besten, oder? Die haben ja auch
1: vier Tage Woche ja, genau. schon, wo sie ja. gesagt haben, eigentlich ist der Freitag bei ja. ganz wegen Handwerksbetrieben völlig für den Eimer, weil du ja. arbeitest nur bis um eins und bis dann auf der Baustelle warst, hast du alles wieder ausgepackt, packst sie wieder ja. ein. Also, Ey, also,
0: ich muss mal unbedingt, Bitte, dir Gedanken. Nein, ich muss unbedingt mal schauen, wir haben ja jede Menge ähm, betriebliche Kitas mhm. in Deutschland, ne? Und ich wüsste gerne mal, welche Betriebe für die Mitarbeiter, die vier Tagewoche anbieten, aber nicht für die Angestellten der eigenen Betriebsgieter. Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Das, du ich mal, das
0: werde ich mal herausfinden. So, okay. jetzt mach mal deinen Gedanken weiter.
1: Und ich glaube, wenn du eine 4-Tage-Woche hättest, die Kinder hätten A, wieder mehr Zeit als Familie und das ist einfach die Pier 1, die du brauchst. Egal, ob deine Familie jetzt gut aufgestellt ist oder nicht gut aufgestellt ist, trotzdem ist das immer noch der liebste Mensch, den du hast, weil es ist ja. deine Familie. Auch bei Kindern, die schwerst mehrfach zu Hause misshandelt werden. Die lieben ihre Eltern trotzdem. Ja. Das ist einfach so. Das ist
0: das heilige Band, die Bindung.
1: Ja, genau. So, und die kriegst du auch ja. nicht abgelehnt und nicht abgelegt. Und ich glaube, auch da würdest du Entspannung reinbringen, weil man anders miteinander umgehen kann. Oder dann müsste man Familienhilfe vielleicht anders integrieren, ob die dann an diesem Freitag zum Beispiel die Familie anders nochmal begleiten könnten. Und ja. man würde mal sehen, oh, was kann man außerhalb der Basis ja. machen, wo keine Schule, kein Kita-Druck ja. ist, kein Arbeitsdruck ist. Ich bin ein
0: Riesenfan der Familienhilfe so. übrigens.
1: Ich finde die das auch würde super. würde ich aufstocken
0: ohne Ende. Hm, genau. Ja. Anstatt so. Kitas ausbauen, Familienhilfe aufstocken.
1: Und du würdest Familien auch ganz anders wieder so ein Bauchgefühl zurückgeben, wie kann ich miteinander agieren und auch miteinander so in, in Schwung reinkommen, ja. dass du eine Base findest. Ähm und ich glaube, du würdest den Druck auch bei den Kindern wegnehmen, weil die einfach drei Tage haben, um sich zu erholen von dieser Masse, die 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 ganze Woche über bedient ja. haben. Also man, man unterschätzt das einfach. Die Einrichtungen sind nicht mehr schnucklich klein, wie wir die kennen, ja. mit drei Gruppen, vielleicht ja. vier. Wir reden hier von vier, fünf, sechs, acht Gruppen teilweise. Ja. Ich habe in Dresden schon zehn Gruppen kennengelernt. Das waren über 200 Menschen. wo und ich Und gedacht, auch immer mehr Grippe,
0: immer mehr U3-Bereich. Dadurch wird die Arbeit sowieso anstrengender und hektischer und manchmal auch lauter, weil wenn du dann mehrere U3-Gruppen in deiner Kita noch integriert hast, dann hast du wohl möglich auch einfach mehr weinen oder Geschrei.
1: Ja, und dann kommen die Zweijährigen jetzt in den Regelsatz in Rheinland-Pfalz ja mit dazu, ah. wo, wo ich auch schon denke, herzlichen <lacht> Glückwunsch, so ein Zweijähriger ist doch völlig so überfordert, wenn er dann ja. mitbekommt, wie 24 Vorschulkinder an ihm wandern. Ja. Und das sind lauter so Konstrukte, die sind nicht fertig gedacht. Und du würdest eine Dynamik rausnehmen, weil die Kinder auch mal wieder zur Ruhe kommen ja. würden. Wir wundern uns, dass wir immer mehr hyperaktive, hochsensible Menschen haben. Ja, hallo, hat mal einer mitbekommen, wie wir hier gerade uns gegenseitig immer höher, schneller, weiter ja. ausbauen.
0: Und, und wir sprechen alle von den Kinderrechten, mhm. aber wir sprechen nie davon, dass Kinder auch ein Recht auf Familienzeit haben. Ja. Das heißt, wir bauen die Fremdbetreuung, ich sage ganz bewusst Fremdbetreuung, wir bauen sie aus, ja, immer weiter. Und die Kinder sind dann acht, neun, zehn Stunden in der Kita und ich frage mich, ja, aber wann darf das Kind denn mal eine entspannte Zeit mit Mama und Papa verbringen?
1: Und ich glaube sogar, Eltern haben auch so einen Struggle für sich, weil du hast ja auch, die müssen immer mehr Rechnung bezahlen, es wird ja auch immer teurer, das ja. ist ja auch so ein Dauerthema in Deutschland, wo die Unzufriedenheit wächst, weil du dir dann denkst, du gehst den ganzen Tag arbeiten, siehst deine eigene Familie nicht, um dann noch nicht mal deinen ganzen Kram hundertprozentig zahlen zu können. Ja. Natürlich könnte man auch sagen, dreimal in die Arme Urlaub fahren, ist eine Frage, gibt ja auch solche Eltern. Ja. Ja? Das Fass will ich gar nicht aufmachen, sondern die haben auch den Druck. Umgekehrt glaube ich, wenn ich einer Mutter oder einem Vater die Möglichkeit geben würde, für dasselbe Geld, vier Tage und sie haben drei Tage davon ihre Kinder, die würden es alle dankend annehmen und wir würden auch Gesellschaft wieder ganz anders prägen. Also ich mache mir echt Sorgen. Warte,
0: war warte mal, was, was würden die dankbar annehmen?
1: Die, die Zeit miteinander als Familie. Du kannst dich das ja nicht.
0: Das ist die Frage. Ich, Glaubst du es nicht? Ich, ich weiß nicht, ob es um Glauben geht. Ich, ich schaue mir einfach gerade die Welt an mhm. und ich sehe, ähm, wie beschäftigt und angestrengt die Menschen sind. Mhm. Und das hat nicht nur was mit dem Job zu tun, sondern auch ganz viel mit den Medien, mit Krisen, mit Kriegen, mit der, Polit mit de mit der Politik, der äh, Instabilität der Wirtschaft. Mit. Das sind so viele Faktoren. Die bekommen alles mit. Ne? Durch das Smartphone mhm. oder überhaupt auch durch die Medien bekommen sie alles mit. Und ich weiß nicht, ob sie diese Zeit genießen würden oder ob sie eher denken so ich brauche mal Zeit für mich ich brauche nicht einfach Zeit für meine Familie oder mhm. meine Kinder ich brauche also ich weiß es nicht wie Thema Individualismus
1: mhm.
0: also irgendwie habe ich den Eindruck dass ganz viele Menschen im Moment sehr stark mit sich beschäftigt sind und immer, wenn ich nur an mich denke und meine Bedürfnisse und das, was mir gut tut und mhm. das, was ich will, worauf ich ein Recht habe, dann ist es schwer, mich auch zu öffnen für die Bedürfnisse einer Gemeinschaft, in dem Fall einer Familie. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal befasst hast ja, oder wie ich, du das so siehst.
1: Ich glaube aber, dadurch, dass du so voll bist, du hast ja nur so gewisse Zeiten, weißt du, ja. du bist den ganzen Tag auf der Arbeit. Nehmen wir jetzt mal den Mensch, als Erzieher, ja. so, du gehst 8 Stunden oder 7,5 Stunden, mit deiner Pause bis bei acht Stunden am Tag arbeiten. Ja. So, bist du in 40 Tage Woche hast du, circa 39, ja. 40 Stunden bist du auf der Arbeit. Dann kommst du nach Hause, sagen wir so um 17 Uhr, dann bist du vielleicht noch mit deinem Hund gassi gegangen, weil der braucht ja auch ein Bedürfnis, der will mal raus, dann machst du eine Stunde mit deinem Hund spazieren, damit der ausgelassen ist, kommst dann rein, dann wird das erste Mal bei deinen zwei Kindern nachgefragt, der erste muss Hausaufgaben an, hast du die schon erledigt? Ja, dann kontrollierst du die. Ähm, guckst mit in die Hausaufgaben, der Kleine kriegt dann schon Hunger, also machst du dem was zu essen und dann kommt dein Partner in die Tür rein und will sich aber noch kurz mit dir auskommen, trotzdem wie sein Arbeitstag ja. Machst du dann, hörst du dir dann auch noch an. Dann erzählen dir die zwei Kinder, wie das war. Dann sind wir jetzt schon bei 19, 20 Uhr. Das heißt, die Kinder müssen ins Bett. Dann bringst du die Kinder ins Bett. Sind wir bei 21 Uhr, steht der Hund. Da, hallo, ich müsste mal aufs Klo. Dann gehst du mit dem Hund, Gassi, bringst den raus, sind wir bei halb zehn, weil du eine kleine Runde gemacht hast. So, wenn du ganz viel Glück hast, hast du jetzt immer eine halbe Stunde, Stunde für dich, wenn du das packst, damit du deinen Schlafrhythmus hast, damit du am nächsten Morgen wieder um 6 mhm. Uhr aufstehen kannst. Und dann kann ich das Bedürfnis, ich, total verstehen, weil dein Ich gibt es nicht mehr. Ja.
0: Und wenn so jeder Tag abläuft?
1: So läuft jeder Tag ab. So, und am Wochenende? läuft das Ganze dann anders ab, weil jetzt stehen die Kinder fünf, stehen die Kinder da, die kennen das ja nicht anders, die werden den ganzen Tag entertain und bespaßt, also stehen die als am Rockzipfel und sagen Mama Mama Mama, was machen wir, wo gehen wir hin, was haben wir vor? Man hat einfach auch nicht mit dem Respekt voneinander gelernt. Guck mal, du kannst dich da beschäftigen, ich beschäftige mich hier. Wir nehmen uns zusammen mhm. die Familienzeit. Ja, wir können auch ja, Die jetzt werden was auch ein spielen. schlechtes
0: Gewissen haben. Ne? Natürlich also haben. Also wir wenn ein ich die ganze Woche nichts mit meinen Kindern mache, dann zermartere ich mir oder ich mir, mir zerreißt es das Herz und am Wochenende bin ich der Meinung, ja, jetzt, alles jetzt raus. musste. Mhm. Und die Frage ist ja auch, wie fühlt sich das dann an? Wenn wenn du was machst, was du musst, aber nicht wirklich kannst oder willst. Und dann am Wochenende hast du ja auch oft noch diese Geschichten mit ja jetzt gehen wir einkaufen, jetzt gehen wir noch irgendwelche Leute besuchen. Dann, dann ist abends mhm. noch irgendwie das und dann müssen wir da ist ja nicht so als hätte ja und dann kommt der und dann sind
1: ja auch die Großeltern noch da halle. Wir würden euch auch gerne mal wieder ja. sehen. Ja. Oder wenn du dir so ein absolutes Horrorszenario noch vorstellen könntest, hast du ein Haus gekauft, hättest du an sein Haus zu renovieren.
0: Ja, ja genau. Hast einen Garten, der wird ja auch noch gemacht werden. Genau. Okay, pass auf. So, ich habe ich hab ein anderes Thema, mhm. ähm, und zwar das hier. Ähm, das ist das Thema: ähm, Können wir endlich mal wieder Spaß haben? Können wir endlich mal wieder glücklich sein? Ich ähm, treffe extrem viele Menschen, vor allem im Kita-Bereich. Also falls ihr jetzt nicht seht, was hat, warum ist, warum lacht die jetzt hier? Ja. Nee. Also, ähm, ich habe wieder Bock auf gute Laune. Ich, ja, mach. Ähm, wo ist die gute Laune? Kannst du, mir, kannst, du mir, ja, bitte. kannst du mir mal sagen, wo die gute Laune ist? Bam! Und hier Bam. fällt alles schon um.
1: Wo ist die gute Laune? Wo ist die
0: gute Laune? Damit wir nicht, wir haben ständig nur so einen Hammer, bam, wir sind einfach scheiße gelaunt. Egal, wo ich hinkomme. Echt? Die Leute haben Probleme, sind frustriert, sind angestrengt. Ich, also, ja. Okay. Ich was stimmt mit dir nicht, dass du das anders siehst? <lacht> Keine also, was, Ahnung. Nächstes Mal lade ich mir jemand anderen ein. Ich brauche einfach was mehr definitiv. Menschen, die mir zustimmen. Kennt ihr das? Mhm. So Menschen, die du brauchst, die du einfach, die, die einfach <lacht> nur zustimmen <lacht> und sagen so, ja, die anderen sind scheiße. Ja, genau. Ah, Finde ich auch. <lacht> Nein. Ich treffe wirklich viele, gerade im Kita-Bereich, die sind einfach sehr angestrengt. Und ähm, wenn du sie dann fragst, können wir nicht mal ein Fest machen, wollen was die? Ja, nicht auch noch. Oder das ist, da ist sofort sowas wie, bitte nicht noch mehr. Und es ist ohnehin schon anstrengend. Und es ist so, ich weiß nicht, welchen Eindruck hast du, wenn du, wenn du <lacht> merkst, so gerade so, äh, Alter, ich weiß nicht, wovon der spricht.
1: Doch, so Leute gibt es auch... Aber keine Ahnung, ich glaube, ich habe da echt einen coolen Vater, der verarscht jeden und alles und nimmt sich selber nicht so wichtig. Also mit meinem Vater kannst du kaum ein normales Gespräch führen, weil da immer irgendein, irgendein Scheiß drin vorkommt oder irgendein Blödsinn oder dich wieder veräppelt. Dein Vater. Mein Vater. Ich
0: spreche hier von der Menschheit. <lacht> ja Und sie kommt mit ihrem Vater.
1: und nee, meine, mal. Dadurch kriegst du so eine Leichtigkeit. Weißt du, weil, ich wenn du so groß geworden bist und ich nehme manche Sachen, ich kann schon auch sehr ernst sein, ich kann viele Sachen auch sehr ernst nehmen, aber ich gebe die ernsten Sachen vielleicht auch nicht gleich so die Überdramatik, dass das so der Weltschmerz dass den nicht jetzt auf den Schultern trage, sondern ich denke, okay, wir haben jetzt hier gerade einen Lolly im Mund, es klingt gerade nicht mehr so deutlich, müssen wir eine Lösung für finden. Kannst du ihn schneller essen? Finden wir einen anderen Weg? Weißt du, so.
0: Wieso kannst du das? Wieso können das ich glaub, andere echt, wollen? Ist Phantam. das Resilienz?
1: Mhm. Ich bin ja. auch so groß geworden.
0: Das heißt, du... Du, du, du zerbrichst nicht sofort an, an, an kleinen Wegunebenheiten oder an, an Problemen, die für andere schon galaktisch sind. Mhm. Mhm. Du, bleibst du cool? Was, was machst du? Weil jetzt hängen wahrscheinlich gebannt, hängen sie jetzt da an den, an den Empfangsgeräten, hängen sie da jetzt und denken, ich will auch.
1: Weißt du, da sind wir ja auch wieder bei den zwei Seiten der Medaille oder bei der zwei Seiten schwarz und weiß. Ich muss nicht immer alles schwarz und weiß sehen. Manchmal reicht es auch einfach, wenn ich mich hinsetze, gucke ich mir das an okay, ich kann jetzt die Trauer, den Trauerweg weitergehen, der total schwarz, trist ist und oh, noch ein Fest und die Eltern und überhaupt. Oder ich kann sagen, oh ja geil, noch ein Fest, okay, auf wen können wir das umlegen? Warte mal, was können die Eltern mitmachen? Wie können wir es machen? Haben die Kinder eine Idee? Machen wir uns einen geilen Abend? Grillen wir einfach eine Runde.
0: Ja, du bist lösungsorientiert, das mhm. verstehe ich. Also du,
1: und auch mit Spaß, äh, mit so einer gewissen Leichtigkeit. Aber woher Leichtigkeit. kommt der?
0: Das andere, haben, andere fühlen sich nicht gut dabei, wenn sie Probleme haben und jetzt nach Lösungen suchen müssen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann das das musst du für dich finden und musst du für dich aufarbeiten. Wenn du jemand bist, der immer alles et etwas negativer sieht oder anstrengender sieht oder alles auf sich schultert und aber auch gesehen werden möchte, ich trage das gerade, oh. die gibt es ja auch, ja? Ja, die ähm, Opfer. Die Opfer. Ja. So, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, da hatte ich ganz schlimm, Liebeskummer, da hat die gemeint, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst ja dran zerbrechen und es ist ganz schlimm und du fühlst es auch und es ist auch ganz schlimm oder du sagst jetzt, okay, ich, ich überlebe das, wir werden einen Weg finden, wie ich da wieder rauskomme und es wird nicht der letzte Mensch auf Erden gewesen sein, den ich da kennengelernt habe. Guck nach was, was, du, was dir gut tut und was dir weiterhilft und dann musst du selber für dich suchen, was du als Resilienz brauchst. Das kann dir auch keiner geben, das musst du für dich entwickeln.
0: Es klingt wieder sehr kognitiv mhm. ähm, und ich wünschte, ich könnte reinschauen in mhm. dein ähm, Immunsystem, mhm. also damit meine ich nicht nur das Körperliche, sondern vor allen Dingen auch das seelische Immunsystem, wie du das anstellst, dass ähm, dieses diese Ohnmachtsgefühle nicht entstehen. Ich kenne viele Menschen, die tatsächlich, wenn sie so vor Problemen stehen, kriegen die so ein Ohnmachtsgefühl mhm. oder so. Es fällt so alles in ihnen zusammen, so alles. Du siehst so den gigantischen Weltschmerz und sie können es nicht aufhalten. Und wenn du jetzt kommst, so, Amor, du musst so einfach nur an eine Lösung denken und dann kannst das, du einfach so. Deswegen
1: sag ich gerade, es geht nicht. Du das kannst es demjenigen nicht sagen, hier mach mal, weil das muss der für sich finden. Bei uns zum Beispiel war es so gewesen, ich hatte ein echt anstrengendes Anfang des Jahres gehabt. 22, 23 war für mich Anfang des Jahres super anstrengend. Mein Hund war schwer krank und ich musste ihn in der Mittagspause einschläfern lassen. Es war ein richtig heftiger dieses Nachmittag Jahr. dieses Jahr. Da ging es mir richtig scheiße mit.
0: Wie lange hattest du deinen Hund?
1: Ich hatte meinen Hund neun Jahre. Wie hieß der? Pepe. Und der ist auch ganz immer noch bei mir. Ja? Und der hatte die Diagnose 22 gekriegt äh, mit Krebs, mit dem Osteosarkom hin, im Hinterbein. Wir mussten das Bein amputieren, wir haben uns da gut durchgearbeitet. Und da haben wir auch ganz viel Sorge gehabt, schafft er, das war das die richtige Entscheidung. Aber der hat uns ganz viel Feedback gegeben, hier, ich bin da, ich kriege das hin, ich will mit euch weiter spazieren gehen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir das auch durchgezogen mit ihm. Und er hat halt leider nur sechs Monate geschafft. So, jetzt könnte ich mich hinsetzen, oh, wir hatten nur sechs Monate, oh, es war so schlimm. Für mich war das Einschliffern auch ganz schlimm. Ich habe auch ganz viel geweint und habe auch zu meinem Mann gesagt, es oh, war das Schlimmste, was wir, was wir erlebt haben. Aber ich hatte noch mal sechs Monate, ich hatte Weihnachten mit ihm, ich habe Fastnacht mit ihm noch mal gefeiert. So, ja, wir konnten uns alle von ihm verabschieden, wir haben die Hündin mitgenommen. Manche Sachen im Leben sind einfach so, wie sie sind und dann musst du für dich gucken, wie du hinkommst. Und er hat eine Kerze bei uns im Zimmer und wir denken immer wieder an ihn und wir haben uns trotzdem auch einen neuen Hund wiedergeholt.
0: Was ja? glaubst du, woran liegt das, wenn Menschen im Leid verharren? Du, ich bin mir sicher, du kennst auch Kita-Fachkräfte, die mhm. so ein wandelndes Leiden sind. So die oh. Profis im, in Sachen jammern, meckern und nölen.
1: Ich glaube, manchmal hat es was Biografisches zu tun. Hast du als Kind die Möglichkeit erhalten, dass du gehört, gesehen, mitgenommen worden bist? War jemand für dich da, der dich ernst genommen hat? Hast du gelernt, über dich und deine Gefühle zu sprechen? Mhm. Bist du jemand, der an dir selber wachsen möchte? Oder bist du immer nur wahrgenommen, wenn du gelitten und... Ähm, wenn es dir nicht gut ging, hast du dann auf einmal was zurückbekommen. Mhm. So Und das sind aber Skills, da muss man einfach dranbleiben oder nachgucken oder, oder für sich immer wieder justieren, was war es denn in deiner Vergangenheit? Wo hast du denn Anerkennung oder zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen können, über ja. welche Verhaltensmuster? So, hast du das immer nur darüber gekriegt? Dann ist es ganz tief in dir verankert und dann kommst du so schnell da auch nicht raus. Heißt aber, du musst es biografisch für dich aufarbeiten, weil sonst wirst du dieses Muster niemals verlassen können.
0: Ja, dann, dann sind wir noch lange nicht bei der Genetik. Ne? Mhm. Das sind jetzt die biografischen Anteile. Natürlich,
1: die hast du ja auch noch. Wenn du dann jemanden hast mit Depressionen, den kriegst du da nicht so raus. Da kannst du nicht sagen, von wem kommt jetzt erstmal ein Pudding-Zucker ja. drin, es wird schön. Nee. Ja.
0: Denk doch mal was, denk ja. Doch mal, was Gutes, Oder ja. Du setz
1: dich mal vor eine Sonnenlampe, es wird schon ja. alles toll. Richtig, Nein. Ja. Also,
0: Mindset, Alter, mein Set. Ja. Ja. Kannst du Affirmationen. Nee. Ähm, und äh, es ist ja nicht nur die Depression, es sind äh, andere psychische Krankheiten, mhm. es sind aber auch äh, genetische Aspekte. Ne? Es ähm, gibt einfach, äh, wenn ihr euch mit Resilienz mal auseinandersetzt, ähm, dann werdet ihr auch schnell herausfinden, dass manche Menschen gar nicht anders können, mhm. weil sie einfach eine genetische Disposition haben oder eine genetische Voraussetzung, die dazu führt, dass mhm. zum Beispiel einfach äh, Serotonin einfach entweder nicht ordentlich ähm, aktiviert wird bzw. produziert wird oder weggefuttert wird. Aber das, das führt jetzt mhm. zu weit an der Stelle. Ich habe hier gesehen, da blinkt was. Ich muss mal gerade gucken, okay. was da blinkt. Weißt du, was da blinkt? Mhm. Mein Mikro? Ne, da blinkt eine Karte. Das heißt, hier die, die SD-Karte ist fast voll.
1: Okay.
0: Jetzt ist aber die zweite dran. Mhm. Also er nimmt ja weiter auf. Perfekt. Machen wir einfach weiter, Leute. Gut. Wir, wo, wo waren wir stehen geblieben? Bei Gute Laune. Mhm. Also, ähm, wenn ich in Kitas komme, dann merke ich sehr oft, dass wir, ähm, dass die Laune seit Corona vor allen Dingen, haben wir einen extremen Abfall, was äh, die gute Laune in Kita-Teams angeht. Ich weiß mhm. nicht, wie viel du rumkommst, aber ich bemerke schon, dass die Leute in den Kitas alle angestrengt sind und dass aufgrund dessen natürlich auch Spannung in der Luft liegt und aufgrund dessen entstehen wieder Missverständnisse und Konflikte.
1: Nee, aber wenn du dir das jetzt einfach nur mal gesellschaftlich anguckst, wir sind ja nicht aus irgendeiner Krise rausgekommen, du hast Corona gerade, dann ist die nächste Krieg ja. gekommen, ähm, weißt, es geht ja auch gerade so weiter, dann sind die ganzen Krisen gekommen, sei es Gas, sei es Strom, wie auch immer, ähm, jetzt geht das wieder ums Geld los, man traut der Politik nicht wirklich, also du hast ja überall keine Stabilität, ja. so, wenn du das im Privatsektor schon überall mitbekommst an Thematik und dann in der Kita bist, was ja auch keine Stabilität hat, weil du weißt morgen nicht, ist deine Kollegin heute da oder ist sie nicht da, ja. muss die Gruppe vielleicht alleine führen, ähm, Bleibt meine Leitung da, wechselt die vielleicht, weil wir ja auch einen Riesenwechsel im Moment in Einrichtung haben. Du hast nirgendwo meine Konstante und ich glaube, das ist das, was da gerade so aufschreit. Hallo, Sicherheit, wo bist du? Ähm, Orientierung. Würde Ruhe, ja, weil das würde Ruhe hm. reinbringen. Und die hast du einfach nicht mehr. Und dann kann ich die auch verstehen.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen alle Orientierung und wir wissen alle, wie sich das angefühlt hat in Corona-Zeiten. Wenn du sonntags nicht wusstest, wie der Montag beginnen wird oder freitags nicht wusstest, was Boy. nächste Woche passieren wird, das war die Hölle, oder? Ja,
1: also wenn du überlegst, wie viele Kita-Leitungen sonntags da geblieben sind. Ich glaube, ich habe auch dreimal hab bis 18 Uhr gearbeitet, weil ich gewartet habe, bis die Scheißmeldung vom Land ja, kam. Genau. Dann bin ich bei Depp geworden. Dann habe ich meinen Träger angerufen, dann haben wir einen Plan entwickelt. Dann hat mein Team schon gesagt, sollen wir Samstag kommen, müssen wir umräumen, ja wo die auch alle da bereit zu waren, weil die wussten, es geht um Gesundheit und, und, und die haben sich Gedanken gemacht, sind die Kinder, habe ich die angesteckt, werde ich angesteckt, da war ja ganz, ganz viele andere Sorgen hinten dran. Also hast du über die Maßen hinaus, haben die sich Gedanken gemacht, wie sie was, wie vor verändern oder optimieren können oder auch einhalten können. Und dann kamen so schwammige ähm, Regelungen, die du null greifen konntest, zwei Symptome dürfen die Kinder nicht kommen. Ey, da hast du echt gedacht, was willst du denn damit anfangen? Das ist wie wenn du auf dem Kopf zwei Läuse suchst. Also, find das mal, ja.
0: Das erinnert mich an die ewige Diskussion mit, wie grün darf denn jetzt der Schleim aus der Nase ah, sein? Ja. ja, das müssen wir auf einer Farbskala, müssen wir einfach nochmal grün die Karte und gelb nehmen. Entschuldigung, genau. Der rotz mal da drauf, Timmy. Ja, ne, ja, nee, das ist noch nicht ocker. Das nicht
1: das Grün, das kann nee. ich Ja, geil. Ja, aber da bist du auch schon wieder im Krisenmodus drin. Ich glaube, einfach wichtig ist echt, der Job ist geil, der macht auch richtig Laune und ich mache den wirklich gerne und ich glaube ganz, ganz viele da draußen auch. Ja. Und dann geht's halt drum von wegen, find die Zauberdose, reiße auf, lass das Glitzer fliegen und ähm, hau rein. Ja. Ja und auch die Arbeit mit den Eltern ist gut. Also ich mag auch kritische Eltern. Ey, was ich in meiner Ausbildung ja. oder während meiner Arbeitszeit gewachsen bin an Eltern, die ja. mir in dem Moment den letzten Nerv gekostet haben. Die in den haben.
0: Widerstand gehen. Das sind die. Ich meine, das sind kostenlose Coaches. Ne? Ja genau. Also ihr könnt jemanden wie uns einladen und dafür bezahlt ihr dann Geld. Ihr könnt aber auch sagen, hey, da kommt ja wieder hier, da kommt, da kommt hier wieder so, ich habe an allem was auszusetzen, hör mal. ja. Ja. Und das sind die, um die sind umsonst. Ja. Und da musst du einfach nur hingehen und trainieren.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und du wirst ja dann auch immer wieder
1: trainiert. Und ich bin dann auch nach ja. Hause gegangen. Und was habe ich geschimpft bei meinem Mann ja. und auch bei meinem Vater, und dann hast du dann da auch ein Feedback gekriegt. Und das Schönste ist immer, wenn ein Mann mir dann gesagt hat, ja, Schatz, ich hätte das geantwortet und ich gucke ihn nur an. Sei einfach ruhig, ich wollte es nur loswerden, weißt du ja. so. Aber die sind wertvoll, die sind richtig gut. Und wenn du die Seite der Medaille siehst, dann kannst du daran auch wieder wachsen. Aber sind ja. wir ja auch wieder an zwei Seiten. Ja. Ich kann natürlich auch hingegen sagen, ey, Familie, Also wir hatten auch eine Familie, die haben wir liebevoll Familie Keks genannt, weil sie uns echt den letzten Nerv geraubt hat. Familie Keks. Weil sie uns auf den Keks ging, aber... Wir haben alles sau viel auch gelernt.
0: Ach so, für diejenigen da draußen, die denken, dass das hier irgendwie diskriminierend ist, hört auf, sowas zu denken. Das ist Schwachsinn. Wir, wir plaudern einfach ja. und das ist auch liebevoll gemeint. Also wir sind trotzdem Profis, wenn es auch wenn es eine Familie Keks gibt. ja. Und natürlich können wir auch gerne über andere Themen nochmal, über Lieblingskinder und etc. diskutieren. Ne? <lacht> das gibt es alles und wir tischen einfach nur auf, was es gibt. Warum auch äh, hinterm Berg halten? Also
1: Ja, also ich finde, das ist so das Wichtigste. Macht euch ehrlich und äh, sei auch ehrlich zu dir selber. Und, ähm, das kannst du, du sogar
0: am Elternabend sagen. Ich habe das ja. ja gerne am Elternabend gesagt, dass es auch hier Eltern gibt unter uns. Die nerven mich. Und dann wurde ein bisschen gekichert. Also das ist kein Bloßstellen, sondern ähm, ich glaube ja, wenn wir wenn wir selber authentischer werden in mhm. unserer Menschlichkeit, und zwar öffentlich auch auf einem Elternabend, bei allem mit allem Respekt natürlich, mhm. ich glaube, dann werden wir auch ernst genommen. Ich glaube, wir versuchen manchmal eine Fassade zu entwickeln, ein Bauen, da, da, das ist ein Konstrukt und die Eltern haben dieses mulmige Gefühl, dass mit diesem Konstrukt was nicht stimmt. Sie können es auch gar nicht greifen. Und mhm. manchmal denke ich, es wäre tatsächlich einfacher, wenn die Leute ein bisschen aufrichtiger wären.
1: ja. Doch, ich nicht, doch, also du darfst hier gerne
0: den Widerstand nee, Nein,
1: bin ich echt bei dir. Also ich hatte, das ähm, ist auch noch nicht so lange her, hatte ich eine Teamsitzung gehabt, äh, nee, eine Eltern, ähm, Elternabend gehabt und da waren viele Eltern da und ich war damals alleine mit meiner Stellvertretung und mit meinem Träger und die Eltern waren sehr, sehr unzufrieden, gerade wegen Notfallplan, ja. wegen Personalwechsel und so weiter und haben das auch sehr deutlich gemacht und die waren ja so eine, eine Horde, also das waren 40, 40, 50 Eltern und dann kriegt das Ganze ja so eine Dynamik und wird auch so, kann so eine Hetzjagd werden. Ja. Und ich habe da sehr ruhig gesessen, also wer mich kennt, ich bin eigentlich immer der dauerhaft quatscht, also das kriegt er jetzt hier auch mit, aber ähm, da habe ich wirklich sehr ruhig gesessen und habe das dann auch so getragen und habe das dann miterlebt und dann hast du auf einmal gemerkt, wie ein Tag später Eltern kamen und sich dafür entschuldigt haben, wie sie das Verhalten gestern fanden, weil die gesehen haben in meinem Gesicht, dass das nicht spurlos an mir vorbeigeht ich habe da nicht geweint oder sonst was weil nee soweit nicht aber du hast gesehen dass mich das schon betroffen gemacht hat ja. und dass das für mich jetzt auch gerade eine situation war die ich nicht gut aus, also für mich nicht leicht auszuhalten ja. war weil ich das sehr schade finde dass man so miteinander so respektlos miteinander umgeht weil ich immer versuche mit jedem respektvoll umzugehen ja. und da hast du echt gemerkt wie die dann abends und dann kamen die am nächsten tag haben sich entschuldigt haben gesagt du fand mir gestern nicht so gut oder war echt unschön oder die situation war nicht gut und danach ist was passiert in diesem Elternteil. Also diesen Eltern, die, die Elternstimmung hat sich auch verändert, weil man gemerkt hat, Ey, was machen wir hier gerade? Ja. ja, so. Und das ist auch, also da habe ich auch ganz viel draus gelernt. Das ist auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da nur kaputt dran gehe, sondern du wächst da auch wieder dran.
0: Voll. An Und sowas. Ich, ich, ja? ich würde mir wünschen, dass wir weniger die Flucht suchen. Um, und um, das Drumherum, sondern tatsächlich einfach mal geradeaus direkt drauf zugehen. Ja? Mhm. Und um, das, wäre, das wäre schön. Wenn wir weniger in die Vermeidung gehen, ich glaube, dadurch, wir, mhm. wir trainieren zu wenig dadurch, dass wir versuchen, auch vieles zu vermeiden. Gleichzeitig verstehe ich natürlich auch die Vermeidungstaktik, ne? weil das unangenehm ist. Das haben wir nie gelernt. Wir haben keine Resilienz oder nur sehr wenig begrenzte Resilienz. Wir ja. können das kaum aushalten. Ja. Wir nehmen alles immer so persönlich. Wir wollen Harmonie. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich den ganzen Tisch vollkippen mit Zeug, ja. mit Gründen dafür, warum wir verstehen, dass es so ist. Allerdings gibt es nochmal einen Unterschied. Ich glaube, den kennt ihr auch. Das eine ist, ich kann deine guten Gründe, warum du ein Arschloch bist, verstehen. Das andere ist, ja, aber das ist eine Bildungsinstitution und Arschlöcher sind hier nicht gerne gesehen. Also was ich damit meine ist, mhm. um es mal ähm, weniger vulgär auszudrücken, ähm, es gibt hier schon auch einen Anspruch an einer Kompetenz, an einer Fähigkeit, die du da zu bieten hast. Ne? Mhm. Es gibt einen Bildungsauftrag, die Kinderrechte, es gibt die Bundesgesetze, es gibt das pädagogische Konzept. Und das sind alles da sind alles Aspekte aufgeführt, die dich dazu bringen dürfen, dass du eine Leistung erbringst.
1: Und da bist du wieder genau bei dem Punkt. Es gibt Menschen, die haben Verstand, sie sind auf der Arbeit. Ja. Und es gibt Menschen, die sind einfach nur jeden Tag da. Ja. Fertig. Fertig. Oder man sehen. sie hier, ja. Ich bin halt da. Ich
0: bin da. Ich bin
1: aber auch immer da. Herzlichen Glückwunsch, danke. Roter Teppich, schön, ja. dass du heute den Weg... Also ich glaube, das müsste man vielleicht mal sarkastisch bedienen, wenn du solche Leute im Team hast. Da musst du ja wieder aufpassen wegen Mobbing, obwohl es ja eigentlich wirklich witzig wäre. Wenn du so jemand im Team hast, der ist, wirklich Achtung, nur Das ist hier ist,
0: alles Sarkasmus beziehungsweise ja das ist Satire. Machen, Na doch, du Doch, sie alles sagen, es ist Satire. Genau, wir müssen nur sagen, geht, es ist Satire. Aber
1: ihr dürft es nicht im Alltag halt machen, hm. weil dann hast du ein Mobbing-Problem. Aber wenn du solche Mitarbeiter hast oder Kollegen oder auch so einen Träger, gibt es ja genauso, dem den roten Teppich auskehren und einfach nur klatschen... Ey, ja. yeah, sie sind heute da. Du
0: bist da heute. Ja. Und was machst du heute? Weiß ich nicht. Großartig. Yeah,
1: aber du bist da. Das ist
0: ja, Ich fand, du Kennst toll. du dieses
1: eine Video, ich glaube, das war bei einer Oscar-Verleihung, da kamen Schauspieler rein, verkleidet als König.
0: Nee, kenne ich nicht. Und
1: kam die Tür reingelaufen, wurde von allen einfach nur beklatscht, weil er als König da reinkommt. Der hat nichts gemacht, er ist nur da reingekommen. Sehr gut. Wo ich so dachte, das trifft. Das sind dann die Kollegen, ja. die dir indirekt wünscht, als Mitarbeiterin, als Kollegin, als Träger such dir bitte was anderes, weil ja. es ist ein Arbeitsplatz, bei dem du hier bist. Wir ja. sind nicht irgendwie einfach nur ein Club. ja. Ähm, das, das müsste man vielleicht mal klarer ansprechen können. Ja. Und es gibt viele, die im öffentlichen Dienst einfach wissen, ja, ich bin so gut wie unkündbar, ist total ja. easy. Und dann nutzen die das auch. Voll. Die hast du halt auch. Das klar. sind die,
0: die dann auch gerne mal ein oder zwei Tage fehlen ohne ärztliches Attest. Ne? Vor allen Dingen ja. auch gerne montags oder freitags. Ja. Oder das sind die, die so mit einer absoluten Selbstverständlichkeit der Meinung sind, dass sie nichts mehr tun müssen, weil sie schließlich 40 Jahre viel getan haben. Genau. Das ist auch spannend. Ne? Ich habe noch fünf Jahre, sechs Jahre zur Rente und warum soll ich mich jetzt noch krumm machen?
1: Umgekehrt bin ich aber auch jemand, der sagt, wenn du 40, 50 Jahre in dem Job gearbeitet, also 40 Jahre in dem Job gearbeitet hast, du hast auch ein Recht und Würde darin zu altern.
0: Voll. Ja, Das sind aber für mich Arbeits- und Rahmenbedingungen. Genau. Da müssen wir schauen. Nein, aber auch, dass, dass dieser dass Kollegin
1: zum Beispiel, der mute ich dann nicht mehr zu, dass sie beim Umräumen mit die schweren Kisten trägt, sondern ja. dass man da einfach fair miteinander ja, die umgeht. Die messe ich
0: auch nicht mehr daran, ob sie draußen im Außengelände dann noch mit auf den Baum klettert. Genau. Ähm, das also, ist, das du, ist Das ist klar. das, wo ich
1: sage, ja. da sollte man einfach fair sein. Umgekehrt erwarte ich auch jetzt nicht jeden von jedem jungen Hüpfer, dass der auch auf Klar, wenn er eine hohe Angst hat, also da sind wir wieder ja. bei dem sprechen miteinander, was kann ich von dir erwarten und was ja. erwarte ich aber auch. Und dann musst du das aufmachen. Ähm
0: ja, und da, da, da haben wir doch schon Angst, es aufzumachen. Ja. Einfach auch mal darüber zu reden, ähm, sowas wie zum Beispiel Krankheitstage. Ne? Ähm, wer hat wie viele Krankheitstage? Wir mhm. könnten ja mal eine Teamsitzung dazu machen und könnten sagen: So, Ilse, was hast du? 12. Okay. Äh, Fred, was hast du? 70. Okay. Gut, wir müssten doch mal, warum hast haben wir ein Problem ein damit? Problem.
1: Weil, weil du es ja, in der Gruppe aufgemacht hast und du hast den anderen ja bloßgestellt. Kannst du ja auch vieles nicht mehr. Darfst ja, du nicht.
0: komm, also wir können, so. schon, wir können schon ganz aufrichtig in einer großen Freiwilligkeit darüber sprechen, ähm, welche Punkte uns immer wieder heimsuchen, mm -hmm. unter denen wir leiden, die wir aber nie offen ansprechen. Das können wir schon machen. Ja,
1: aber dann ist mal, wenn die frage, wie formulierst du es, dann hast du auch Kollegen drin, ich möchte es aber jetzt nicht sagen. Ja, und aber, du, das, und das okay? ja aber ich will okay?
0: Wäre das eigentlich okay?
1: Ist denn die Frage, was das für das Team okay ist?
0: Na naja, pass mal auf. So. <lacht> also, ich mache jetzt mal was anderes. Ich hole mir hol hol den Hammer, ja? <lacht> Muss ich jetzt, <lacht> in die Verteidigung. Mm. Muss ich jetzt verteidigen. Oh! So, pass auf. Ähm, ich bin in der Kita nicht nur für mich verantwortlich, mhm. sondern auch für die Kinder und für mein Team und für die Umsetzung der Kinderrechte, des Bildungsauftrags und ja. des pädagogischen Konzeptes. Jetzt kann ich ja nicht einfach sagen, geht dich nichts an, wenn ich zum Beispiel irgendetwas mache, was meine Gesundheit beeinträchtigt oder doch... Also mal angenommen, ich arbeite jetzt in deinem Team ja, mhm. und ich äh, bin jetzt jemand, äh, ich sauf jeden Abend und äh, quarz mich zu Tode und mache keinen Sport und ernähre mich super scheiße. Und das hat ja natürlich einen Einfluss auf meine Vitalität, meine mhm. Gesundheit etc. Mhm. Und aufgrund dessen bin ich oft krank oder wenn ich dann da bin, huste ich viel oder bin halt kaum in der Lage, schnell aufzustehen, was zu machen, weil einfach die Lunge schon kurz vorm Kollabieren ist. Ist, ist, kann, ich dann, kann ich dann eigentlich wirklich sagen, so... Das <lacht> ist Privatsache.
1: Also, du kannst mir immer noch nicht... Ähm, was Krankheit bedeutet, musst du mir nicht melden. Das ist ja leider so. Rahmen vom arbeitsschutz Cut, ja, brauchst du mir ja. das ja theoretisch nicht sagen. Das stimmt. Aber ich kann Krankenrückkehrgespräche mit dir führen. Im Einzelnen. Ich darf das aber nicht vor der gesammelten Gruppe machen.
0: Ja, das... Ja.
1: So. Aber jetzt sind wir doch mal bitte ehrlich. Teams arbeiten ja auch... Konstrukte hintendran. Da redet Müller-Meyer, also redet die Uschi, auch über die. Wir reden ja eh. Die reden eh. Ja. So, und dann gibt es. Und was passiert? Genau, dann hast du das Geläster im Team. Das landet auch irgendwann bei der Stellvertretung, ja. bei der Leitung. Und auch die haben dann den Auftrag, wieder das Gespräch zu suchen. Dafür brauchst du Ressourcen und Zeit. Dann brauchst du auch den Kollegen. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte es in der Vergangenheit, die Kollegen waren an dem Tag immer prompt nicht da welche Gespräche angesetzt habe. Oh,
0: kennt Spannend. ihr das? Nein, ja. oder?
1: So, was habe ich dann gemacht? Ich habe ihn dann irgendwann nicht mehr angesetzt. Habe sie dann an dem Tag mir reingeholt, du, Ich hätte gern jetzt ein Gespräch mit dir. Ja, aber ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ich bin nicht vorbereitet. Dann habe ich dir auch immer nur meinen Betriebsarzt vorladen lassen.
0: Na, was für ein Scheiß. Aber das
1: bedeutet ey. eine unheimlich enge. Führung, eine unheimlich enge Dokumentation und trotzdem habe ich bei der einen verloren und saß vom ja, das, ist, das ist aber
0: auch scheiße. Also so soll ja Team gar nicht funktionieren. Aber ich bin der Meinung, dass wir dann jemandem sagen können, pass mal auf, du erfüllst gerade gar nicht die, die Kriterien. Ich möchte gerne, dass du zurücktrittst und deinen Platz frei machst, mhm. ohne dass dann Kampf entsteht. Schwierig. Nur Warum?
1: Weil du arbeitsrechtliche Grundlagen hast, wo das Ganze richtig Ja, Obwohl aber ich die, auch die, die, die
0: Kollegin muss. könnte doch einfach sagen, hier, so, die Kollegin sagt jetzt einfach so, ne, ich spiele das jetzt mit dir durch, so. Ähm, liebe Leitung. Ich habe einfach gemerkt, dass ich aufgrund meiner derzeitigen Lebenssituation nicht in der Lage bin, kontinuierlich auch da zu sein und zwar verlässlich so, dass auch jeder mit mir rechnet. Ich habe viele Fehlzeiten und wenn ich da bin, dann merke ich einfach, bin ich nicht in meiner Kraft. Ich bin oft müde, ich bin angestrengt. Ich nehme derzeit auch immer wieder mal Medikamente mhm. und die führen dazu, dass ich nicht immer die Aufmerksamkeit so gewährleisten kann, wie ich mir das wünsche. Deswegen würde ich dir gerne das Angebot machen, dass ich noch ein oder zwei Monate bleibe. Ich suche mir was Neues, wahrscheinlich eher Teilzeit oder ich gehe erstmal in Therapie oder ich gehe erstmal in den Krankenstand und will aber den Platz frei machen, damit du jemanden einstellen kannst, auf den du dich mehr verlassen kannst. Aber dann
1: bist du schon ganz viel mit dir in die Eigenreflexion gegangen und kannst dich ehrlich Ja, aber
0: wir sind doch Erzieher. Ja, aber das also ist wenn weißt du wie viele
1: du, die da sitzen, die sagen, von wegen, ich weiß gerade gar nicht, was du hast, mir geht es total gut. Herzlichen Glückwunsch. Es ist nicht jeder reflektiert in unserem Job.
0: Dabei wäre das die Grundvoraussetzung. Das wäre die
1: Grundvoraussetzung. Und dann hätten wir noch eine ganz andere Basis im Bereich der Kitas. Aber ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Dann brauchst du auch diese Grundvoraussetzung, dass du eine Leitung hast, die das ist. Wir ja. sind das ja auch alle nicht. Ja. Weißt du, wie viele um Leitungsstrukturen <lacht> mit ganz viel Macht und Dominanz arbeiten? Ja. Das ist gruselig, was du manchmal mitbekommst.
0: Und auch viele Leitungen, die, die, so, die so kleine Krankheiten haben. Ich nenne das jetzt mal so, also bitte keinen Shitstorm jetzt, weil das die Definition nicht erfüllt ist. Sowas wie... Ähm, Harmonie um jeden Preis. Yeah. Oder äh, narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Jetzt sind wir schon im Bereich Krankheiten. Die gibt es auch. Ne? So, die, die sehen nur sich und und ihr Bedürfnis nach Macht und Manipulation mhm. und Intriganz und mhm. alles. Ne? Und dann gibt es ja auch noch die, die keine Ahnung haben. Mhm. Die völlig inkompetenten. inkompetenten. Ja, die sind nett die sind oft auch so nett, so wie mit, wir haben ja viele Kita-Fachkräfte, die so nett sind ja. und die denken so, das reicht. Und wenn du dann denen sagst, ja, aber du musst das doch wissen, dann sagen sie, ja, Herzlichkeit ist doch erstmal das Allerwichtigste. Ja. Und ich denke so, so, ja, das sagt doch mal deinem Arzt, deinem Chirurgen, wenn der dich operieren will.
1: Machen kann, Sie es bitte nett. Genau,
0: machen Sie es ja. Äh, der Arzt <lacht> hat keine Ahnung, ja. aber er ist nett.
1: Aber er ist nett. Ja, ja.
0: Der kann dir das Herz rausnehmen, ja. er kann dir kein neues reinsetzen. Nee. Aber er hat <lacht> dich nett ins Grab gebracht.
1: Ja. Doch, steht er doch auf dem Stein. Ja,
0: er, mm. er, er war nett. Wenigstens war er nett. <lacht> Sau gut.
1: Das ist ja dasselbe, wenn du Erzieher in der Kita hast, von wegen, die immer da sind, die immer arbeiten über ihren brauch Da steht dann auch auf dem Grabstein. Sie war immer da und auch ja. allein in der Gruppe. Ja. Das wird vermerkt.
0: Sie hat immer alleine gearbeitet, hat ihre Aufsichtspflicht, ihre Fürsorgepflicht verletzt, hat das Kindeswohl und die Kinderrechte verletzt. Nee, aber Das sie ist war das Kleingedruckte, das, das hast du nicht gesehen, ja. das kriegt man nicht. Stimmt, ja. 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 Es hat sich gelohnt. Ja. Starb mit 49 äh, aufgrund von Burnout. Schade. Könnt ihr euch ja überlegen. Blö ja, blöd. Ja. Mhm. Aber gut, es gibt wahrscheinlich dann eine neue Dove oder einen neuen Doven, der den Platz übernimmt. So, so, so selbstkritisch müssen wir schon sein, oder? Dass ja. wir das System auch selbst verkackt haben und verkacken, oder? Nee, wir
1: verkacken es immer noch, wir lassen es auch mit uns machen. Also wenn ich überlege und ich gebe eine Fortbildung und dann sitzen da immer wieder Leute drin und sagen mir dann, ja, 20 Kinder und einer alleine, sechs Wochen, da bin ich raus, da komme ja. ich auch nicht mehr mit. Da habe ich dann gefragt, was ist mit dem Handlungsplan, wann habt ihr den Notdienst gefahren? Ja, wieso? Die Leitung macht das nicht. Aber du lässt es doch gerade mit dir machen.
0: Ja. ja, genau. Ja, die, die anderen. <lacht> oder die, die hat mir das gesagt, ich soll das machen.
1: Ja, aber die hat auch nicht zu dir gesagt, spring aus dem Fenster, fünf Kinder mit. Ja, also, geil, oder? Da warte ich nur drauf. Würdest
0: du das auch machen? Äh, nein, was ist das für eine doofe Frage? Ja. ja aber das machst du. Das ist genau was? das
1: Gleiche. Ja. Und umgekehrt manche Leitungen versteht es halt auch nicht, weil es gibt ganz, ganz viele Leitungen, die überhaupt nicht mehr im Kita-Sektor arbeiten, die überhaupt nicht wissen, was in den Gruppen abgeht, ja. sondern nur in ihrem Büro sitzen und am ja. besten noch die Tür zu haben. Und dann das wollen
0: auch viele, gell? Es gell? Gibt mittlerweile immer mehr, ja. die wollen das.
1: Ja. ja, und die wollen auch die Tür zu haben. Ja. Und dann musst du bitte anklopfen, dann kann die sagen, es passt mir jetzt gerade ja. oder nicht. Und du bist da draußen gerade am Sterben mit den Kindern. Ja. Das funktioniert genauso wenig. Ja. Aber ich wiederhole es mal, auch der Sektor hat sich so vollgeballt mit bürokratischem Scheiß, dass du die Zeit dafür gar nicht hast, die Tür aufzumachen. Wenn ich Statistiklisten machen muss, dann sage ich meinem Team immer, Achtung, heute ist Freitag, heute mache ich die Statistik, mein Büro ist jetzt für eine Stunde zu. Ja. Ihr müsst das Telefon bitte übernehmen, in dieser Stunde kann ich nicht. Dafür ist aber, ja. dann haben die mein Backup. Dann wissen die das auch dass ich in der Stunde wirklich mal nicht kann, weil wenn du da einen Fehler machst, hast du halt einfach ein Problem. Homeoffice
0: oder du bist Leitung. Wäre es nicht mal angesagt, dass Leitungen, die freigestellt sind, Und Achtung, wir reden hier von echter Freistellung. Nicht ja. so freigestellt, sofern kein Personalmangel. Mhm. ne? Dann, dann hast du sowieso Herbst-Winter nie eine Freistellung. Du
1: hast keine Freistellung. Ja.
0: Also wir reden hier von echt freigestellten. Da macht es doch Sinn auch zu sagen, pass mal auf, mach doch mal Homeoffice. Mindestens einen Tag in der Woche nimmst du dich raus. Und dann kannst du einen Tag, wo auch immer du bist, mit deinem mhm. Laptop, setzt dich schön ins Lokal, machst dir doch hübsch. Also das ist auch so etwas, wo ich mir denke, da sind wir so.
1: Aber da ja wieder die Leute wollen ins Büro
0: gucken und da musst du dann so sitzen. Ja. ja nur dann bist du eine echte Leitung, die arbeitet. <lacht> wenn die Arbeit sich anfühlt wie Horror, dann ist es echt. Aber wenn du da irgendwie mit dem Caipirinha sitzt, ja, alkoholfrei natürlich, <lacht> oder halt da gar nicht sitzt und so irgendwie so ein Bild schickst in, in, zu den Tablets, so während du am Rhein sitzt und auf so einem, unter dem Sonnenschirm und mit dem Tablet arbeitest, ne, dann kriegst du Shitstorm. Nee, wir bräuchten doch eigentlich schon auch Homeoffice, oder?
1: Er wäre auf jeden Fall mehr gewinnen, für die Einrichtung und auch für die Leitung. Umgekehrt kann ich aber jetzt schon sagen, ich kriege ja jetzt schon von meinen Eltern auch zurückgemeldet in der Kita, ich bin zu selten da. Ich kann jetzt fünf Wochen zu Hause bleiben wegen Urlaub und Überschwemmungen. Warum solltest du da sein? Nein, aber ich bin zu selten da. Ja, aber warum? Ist zu selten kein Ansprechpartner da. Oder was sollen wir mit dir besprechen? Genau, frage ich mich dann auch ganz oft.
0: Das ist doch vor, das ist doch der, das ist doch, das, das ist doch gar kein richtiger Grund. Ich meine, die haben vier Tage, hätten sie ja noch vier Tage, mit, an denen ja. sie mit dir sprechen können. genau. Machen sie ja nicht. Nee. Ja. Könnt ihr auch eine Mail schreiben. Um Gottes Willen. Und ich
1: antworte sogar, ja. ja, aber auch da kriegst du, das kommt auch als Feedback, ja, die ist ja nie da. In dem Moment, wenn man mich gerade vielleicht mal gebraucht hätte, bin ich dann an dem Tag wahrscheinlich ja. nicht da. Aber es gibt ja so etwas, nennt man Termine, kriegst du beim Friseur ja witzigerweise auch. Ja,
0: und in der Schule ja. geht das dann plötzlich, ne? Ja, Kennst, kennst du das in der mhm. Schule? Bei der Kita wird sich immer beschwert, so, ja, Elternabend oder Elternsprechtag oder sowas, ja, es geht nicht, da habe ich keine, da muss ich arbeiten. Und dann kommt die Schule, die dann sagt so, ja, so, heute Nachmittag, ist um 15 Uhr haben sie ihr Gespräch. Dann, dann, kommen wir, dann, dann, dann kommen die alle. Da. Die. Und dann ja. ist
1: auch der Papa mit am Start. Entschuldigung, bekannt ja. formuliert, aber ist so.
0: Ja, ist interessant. Wobei ich da noch, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das noch gut gehen wird. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn es eine Berufsgruppe gibt, mit der ich noch weniger tauschen möchte, als mit den Kita-Fachkräften. Die Lehrer. <lacht> ja, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, warum die das noch machen.
1: Obwohl ich Busfahrer auch sowas finde. Also mit denen wollte ich auch nicht tauschen. Busfahrer? Ja, weil ich auch raus.
0: Oh, Busfahrer ist krass. Ich mein, du
1: kriegst eine Route, weißt nicht, wo du hin sollst, Da hast einen Riesenbus voll mit Menschen, ja. eventuell noch Kindern und alles an Klientel drin, was geht. Und, und im dann, Herbst, und, Winter und,
0: husten alle. Ja,
1: und dann kassierst du die noch ab ja. und dann fährst du in die falsche Richtung. Und wenn es ganz dumm läuft, kannst du noch nicht mal die Sprache, weil es sind ja auch ganz viele, die von außerhalb ja. gekommen sind. Also da wäre ich auch raus. Das wollte ich auch nicht machen.
0: Ja, es gibt schon auch ein paar Berufe, bei denen ich mir denke, wow, haben wir ein Glück, dass es überhaupt Menschen gibt, die das machen. Weißt du, was ich sehr faszinierend finde? Ich war vor kurzem auf einem Fachtag mhm. zum Thema ähm, äh, Kinderschutz und habe dort einen Vortrag gehalten und hatte dort unter anderem Kontakt mit jemandem von der Feuerwehr, ein sehr hohes Tier von der Feuerwehr. Und der hat mir etwas gesagt, was ich geahnt habe, aber nicht wusste in Zahlen, nämlich 95 Prozent aller Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind im Ehrenamt. Mhm. Überleg mal, was das bedeutet. Ja, das komplette Menschen. Sicherheitssystem unseres Landes, ey, ich ganz nicht, liegt in der Hand von Ehrenamtlern. Ja. Das finde ich ultra krass. Ist die Hundestaffel. Und das, auch das, eigentlich finde ich krass. das fast. Das finde ich geil und skandalös <lacht> zugleich. Ja.
1: Und das Ehrenamt stirbt aus. Und wenn du dir jetzt noch anguckst, die Hundestaffel beim THW, das sind auch alles Ehrenamtler. Ja. Krass, ne? Kommt keiner mehr.
0: Da würde man ja eigentlich sagen, ein, 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 ein Staat hätte das Interesse. Gerade sowas wie die Feuerwehr, Polizei, da ist das ja so. Also mhm. ich habe noch keinen ehrenamtlichen Polizisten mhm. erlebt. Mhm. Aber bei der Feuerwehr, dass das noch funktioniert. Mhm. Und manchmal frage ich mich tatsächlich, ähm, wie können wir die Leidenschaft des Ehrenamtes mit in die Kita-Szene nehmen? Wieso ist es möglich, dass Menschen alles tun für ihr Ehrenamt, für ihren Verein? Für meinen ja. Verein, Verein bin ich. Da gehen die abends bis nachts auf Sitzungen und sowas. Aber in die Kita wird sich oft gequält. Und dann denke ich mir so, warum ist das so?
1: Vielleicht, weil es nochmal was anderes ist, weil du nochmal eine andere Art von Gemeinschaft hast. Vielleicht hängt es damit zusammen. Und weil es sich nicht unbedingt gleich nach einem Beruf anfühlt. Und ich glaube, manch einer möchte den Job auch nicht mehr machen, hat aber keine andere Perspektive oder traut es sich nicht zu. Oder sieht es nicht, was könnte ich sonst noch vielleicht machen.
0: Oh, das ist ein spannendes Ding. Weißt du? Ja, habe ich... Gönne ich mir selbst die Option oder den Gedanken, dass es noch viele weitere Berufsoptionen für mich in meinem mhm. Leben gibt? Oder bin ich der Meinung, dass ich nichts anderes kann oder nichts anderes will mhm. oder weiß ich nicht mal, was mhm. alles möglich wäre? Oder ich traue mich wohlmöglich mhm. nicht. Ich spiele seit 10, 20 Jahren damit, einen eigenen Laden aufzumachen und anstatt, dass ich das mache, arbeite ich immer noch in der Kita. Genau.
1: Gibt es auch garantiert ganz ja. viele.
0: Macht es Sinn, wenn wir sowas wie Persönlichkeitsentwicklung äh, als Teil der Kita hätten? Wenn wir sagen, da gibt es jemanden, große Unternehmen zum Beispiel, ne? die haben Menschen eingestellt, mhm. oft Psychologen und Psychologinnen, die ähm, tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes tun als rumlaufen und schauen, wie es dir so geht und wo du gerade für dich stehst.
1: Uh, spannend. Ähm, uh. Ich will es gerade so überlegen, was ich so in meiner Vergangenheit so als ein Menschen kennengelernt habe, weil 22 war ja jetzt hier schon durch. Also ich glaube, 60% hätte es cool gefunden, weil die diesen Wachstum angestrebt hätten, auch, ja. ob, auch für sich seelisch, geistig, wie du weiter wachsen ja. kannst, weil es hängt ja auch damit dann zusammen. Ja. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die dann das Gefühl hätten, Alter, geht er mir auf und sagt, der kontrolliert mich die oh, das wieder ganz anders sehen würden. Kontrolle. Ja, und da sind wir ja wieder bei den Urthemen. Menschen, die ja selber schon das das in sich verankert haben, hier ich weiterkommen, die lassen sich auf sowas ein. Die sind auch in der Supervision, diejenigen, die mitmachen. Diejenigen, die da gar keinen Bock drauf haben, Interesse haben, die sitzen da drin ihre Zeit ab, die kommen da auch nicht weiter. Ja. Das sind auch die, die dann die Supervisoren nur so knacken, indem sie ganz klar ins Gesicht sagen, sie möchten das doch eigentlich gar nicht mehr. Und der darf es ja, Gott sei Dank, ja. Also, wenn du einen guten hast. Und das sind so Sachen, wo ich denke... Spannend. Ich finde es auch interessant, es gibt jetzt in reiner Pfalz diese Kita-Sozialarbeiter, die in die Einrichtung kommen können, wo du die als Kita mit einbuchst mhm. und mit Ratschlinge auch. aus Die kannst du auch für dein Team mit reinholen. Es gibt auch ganz viele kita leitungs die das nicht wollen, weil da guckt ja jemand von außen ja, mal auf deine Finger. Ja,
0: natürlich. Ich meine, es gibt ganz viele beschissene Supervisorinnen und Supervisoren und auch Referenten und Dozenten und äh, Ist ja auch Trainer kein und Coaches. Job. Nee, alles nicht geschützte Begriffe. Ähm, und ähm, Aber es wäre sicherlich eine interessante Vorstellung, wenn wir da jemand kompetenten am Start hätten, der tatsächlich mal rumgeht und versucht, auch mal ein bisschen zu graben. Ne? Gerade mhm. bei denen, die so auf Abwehr gehen und sagen so, ey, ich will das nicht. Da könnte man ja auch sagen, pass mal auf, Kontrolle ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe gar keinen Bock, dich zu kontrollieren. Ich bin auch gar nicht weisungsbefugt. Außerdem werde ich niemandem was erzählen, weil alles, was wir miteinander erleben, bleibt unter uns. Also wo ist dein Problem? Mhm. Und da würde ich gerne mal graben. So, hm. ja, dann deckst du irgendwas auf, was dich nichts angeht. Oder ich ich will überhaupt nicht, dass dass ich will mich nicht unter über, unterhalten über irgendwelche Träume oder Wünsche, die ich noch in meinem Leben habe. Vielleicht macht mir das ja auch Angst. Ja.
1: Weißt du, was ich auch nochmal vielleicht spannend finde, wäre so ein, so ein psychologisches Gutachten, bevor du in die Berufsschule kommst. Das habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video bei dir gesagt, auch bei uns Leitung. Ähm, bei der Feuerwehr oder bei der, bei der Bundeswehr zum Beispiel brauchst du das ja vor, wird ein Eignungstest gemacht. Also ich rede jetzt nicht von einem, dass du die mathematischen Aufgaben alle lösen kannst oder kann ich an der Waffe dienen, sondern bist du geeignet von deinem mentalen Denken ja. her, dich darauf einzulassen. Hast, Hast du die, die ja Reife. Genau. Ne? Und das fände ich zum Beispiel bei uns im Beruf auch sinnvoll, weil, dann fallen die Leute, die mit Sicht und ihrem Baustellen, ich kann ja. mich nicht auf andere einlassen, ich will eigentlich gar nicht, dass du von mir was weißt, ja. aber ich gar ganz viel an dir rumdoktern, die würden wegbrechen. Vielleicht würdest du auch einen guten Anteil verlieren, weil es gibt da bestimmt auch ein paar, die trotzdem gute Arbeit machen, aber das wäre ein geringerer Satz. Du hättest aber diese ganzen Menschen, die meinen, in den, Beru in den sozialen Bereich gehen zu müssen, ähm, weil sie selber was versorgen, die hättest du nicht mehr.
0: Ah, pass, pass auf, <lacht> So, so. Ja, aber hören Sie mal. ja Übrigens, wenn ich hier irgendwelche Dialekte nachmache, dann möchte ich damit keine Kulturgruppe stigmatisieren, sondern ich liebe Dialekte und zwar alle möglichen Dialekte. Ich kann sie nicht, aber ich liebe sie und deswegen bedurfte ich sie. So, ähm, jetzt, jetzt hören Sie mal. Eine Kita ist doch auch ein Abbild der Gesellschaft. Mhm. Und sie können doch nicht einfach die Leute da so raus. Das geht doch nicht. Also da hat doch jeder eine Existenzberechtigung.
1: Aber wir werden Gesellschaft dadurch nicht verändern. Also Wir sehen doch gerade, wo wir gesellschaftlich hinlaufen. Wir haben immer weniger Respekt voneinander. Immer mehr Menschen, hast du gerade vorhin selber so schön gesagt, sieht nur, sehen nur sich und bearbeitet auch sich und ihre Blase, wenn du Glück hast. Oder lässt den anderen leiden und sterben, weil du mit demjenigen zusammenarbeiten musst, der sich nicht auf dich einlassen kann. Wir kommen damit nicht weiter. Ich denke einfach, wir müssen das Konstrukt neu denken und umändern. Anders wird da drin nichts passieren. Dann
0: heißt das jetzt, sie wollen Leute, die psychologisch wohl nicht ganz so... Wie soll ich sagen,
1: Es geht um einen Reflexion. Reif
0: sind. Mhm. Aus der Kita raus haben. Mhm. Ja, wer macht denn dann noch den Job?
1: Genau, es wird dann spannend. Lassen wir uns mal überraschen. <lacht>
0: Und wir werden jetzt nicht spekulieren, wie viel Prozent wären denn das, würden wir von 100 Prozent ausgehen, wie viele würden rausfallen, wenn wir ein psychologisches Gutachten erstellen. Ich bin ein Fan davon. Ich bin nicht nur ein Fan von einem psychologischen Gutachten, sondern ich bin auch ein Riesenfan von einem Eid. Ich fände es ja toll, wenn wir einen Eid leisten würden. Ne? Wir entwickeln eine, eine, eine Kultur auf die wir uns schriftlich festlegen und sagen, ich bin bereit, wenn ich diesen Job mache, das und das zu tun und zu beherzigen. So wie bei den
1: Ärzten, meinst du diesen?
0: Ja, genau, mhm. oder auch wie bei den Politikern, die schwören ja auch auf das äh, Grundgesetz, ja. dass wir sagen, okay, so ein Schwur, ein Eid leisten wir auf einen, auf das Kita-Gesetz, auf mhm. die Kinderrechte, die wären mhm. auch drin, und sagen, okay, ich, ich mache diesen Job, solange ich im, in der Lage bin, das zu schützen. Mhm. Wenn ich irgendwann nicht mehr in der Lage bin, die Bundesgesetze, die Kinderrechte, den Bildungsauftrag, das pädagogische Konzept und das Team, die vier, fünf Kita hätten Basics sozusagen, zu schützen, dann bin ich raus.
1: Dann hättest du auch eine eigene, Ref also du kannst dann halt immer wieder nachreflektieren, bist du da noch, bist du da noch, bist ja. du da noch, du kannst halt mit dem anderen nochmal ins Gespräch gehen, ja.
0: Ist auch viel einfacher dann im, im Team-Coaching, mhm. dass du sagen kannst, okay, wo befindest du dich da gerade? Ne? Lass uns mhm. mal irgendwie gucken. ja. Und und wenn ja. Leute einfach erkennen, okay, ich bin nicht mehr in der Lage, das zu leisten. Aber dann würde wahrscheinlich schon wieder jemand sagen so, ja, aber hör mal, man wird auch älter mhm. und man äh, hat auch Probleme zu Hause mal mit der Partnerschaft. Und dann erfüllt man halt mal für eine gewisse Zeit nicht. Das sind dann auch so Leute, die gerne so Sätze sagen, kennst du bestimmt so. Ähm, jeder hat mal einen schlechten Tag. Man darf auch mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Wo du genau weißt.
1: Aber es bleibt nicht bei ja, Das sind Tag. ja fünf
0: schlechte Tage in der genau, Woche. Ja, du hast ja fünf schlechte Tage in der Woche. Ja, seit seit nicht, drei Jahren.
1: Also dann würde ich auch fragen, welcher Tag meinst du?
0: Ja genau. Also äh, sag mir mal, welcher wir mal. das jetzt
1: war. Mach mir mal das. War das auf.
0: 1900?
1: Nee, oder war das von was weiß ich vom 1. Bis zum 29. Im Februar welcher war's? Wer war dein schlechter Tag? Mach du ihn bitte fest, weil ich würde gerne mit dir über die anderen 28. Ey, sprechen. das
0: wäre doch. Wäre das nicht super, wenn ihr anfangt zu markieren? Also wir könnten doch hingehen und schlechte Tage markieren. <lacht> Wenn also jemand, ne, du begegnest mhm. mir jetzt auf dem Flur und ich sag so, ey, und wie, ja, scheiß heute, schlechter Tag. Okay, dann markiere ich jetzt deine Farbe auf dem Kalender und dann gucken wir mal, wie viele Markierungen du im Monat hast.
1: Uh, spannend.
0: Die Leute werden es hassen.
1: Ja.
0: Alles, was nicht kontrollierbar ist. ist, alles, was sichtbar macht, habe ich den Eindruck manchmal, hassen die.
1: Aber dann finde ich, das muss die Leitung auch, also ich nehme mich da nicht raus, ich, meine ja, Leute aber markieren dann meine ja. schlechten Tage auch und dann müsste man sich zusammensetzen, wer auf jeden Fall, da sind wir aber wieder bei dem Punkt. Und
0: der Träger und, macht Punkte dafür, wie selten er ähm, von der Wertschätzung und Anerkennung ähm, gegenüber seinen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern ist.
1: Und die, die dürfen auch zurückpunkten, finde ich ja. gut. Und dann hättest du wieder das Thema Reflexion mit drinne. Und ich glaube, da geht's hin. Wir müssen es immer, immer wieder tun. Anders da wirst ja. du dem Job nicht gerecht.
0: Weil, sichtbar machen. Um ja. reflektieren zu können, musst du Dinge sichtbar machen. Und wenn aber Leute sagen, ich will nicht, dass das gesehen wird, ich will nicht, dass dann ich erkannt Frage, werde warum? mit meiner Fähigkeit und meiner Unfähigkeit.
1: Genau. Warum? Dann ja. ist wirklich die Frage. Warum? Was steckt hinten dran? Ja. Und wenn du dann sagst, das ist eins, dass es, dass es gegen die Kinderrechte geht, gegen die Konzeption oder einfach auch die Haltung dem kleinen Menschen gegenüber, ja? ja? dann gehört sich das nicht mehr. Dann steig bitte aus. Pack deinen Koffer, mach was anderes. gib, gib Pflanzen machen, whatever.
0: Ja, es gibt so viele schöne Berufe. Ich frage mich mal, warum die Leute so festhalten. Ich bin sowieso manchmal irritiert, wie viele Menschen diesen Beruf machen, ohne zu wissen, warum sie ihn machen. Mhm. Oder sie machen ihn ohne eine spürbare, sichtbare, erlebbare Leidenschaft. Mhm. Ja? Ich will ja niemandem unterstellen, dass er keine hat. Aber wenn du so sagst, ey, und jetzt erzählst du mir, warum du diesen Beruf so liebst.
1: Ich mag halt Kinder.
0: Ich mag Kinder. Ich spiele <lacht> ja, gerne mit ich denen. ich raus. Wow! Ja, yeah,
1: ich nehme sie voll ab, total. Ja, genau. Das kennt bestimmt auch. Ja, ja. Ich,
0: ich, ich brenne aber halt nicht nach außen. Innen? Wo? Genau, aber selbst wenn jemand innen brennt. Ich meine, er hat ja immer noch einen Bildungsauftrag. Und er muss ja auch für die, für die Kinder, muss er schon irgendwie auch greifbar brennen, finde ich.
1: Ich bleib immer noch dabei Kinder sind für mich das beste Indikator wenn du nicht brennst sind die nicht in diesem Raum dann ja. gehen die nicht zu denen weil die ja. sich einfach denken da kriegst du ja nichts ja. Und die sind ja noch, also das finde ich ja bei Kindern so wertvoll, die sind ja noch so frei. Und die gehen ja wirklich noch über das, ich möchte von dir was haben. Die wollen ja. dieses Hin und Her zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. Und das geht halt einfach nur über dem, ich bekomme von dir was, dann kriegst du von mir was. Und ja. dann schenken die dir ja auch ihr Kinder lachen, ihre komplette Voll. Seele, ihre Energie ja. und vertrauen sich dann dir geht's so ab. an. Dann und macht
0: der Job halt Spaß. Ey, dann
1: ist es magisch. Das ja. ist richtig cool. Oder auch wenn die sich dann mit dir streiten, du lässt dich ja nur auf den Streit mit jemandem ein, der dir wichtig ist, ja. ja. Sonst denkst du dir, du bist es ganz schwer, ja. warum soll ich denn. Also, wie auch immer, kann ich ja nicht bei dir fallen lassen, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Ja, voll. Und das sind so magische Momente, wo ich so denke, wenn du solche Menschen im Haus hast, da gehen die Kinder nicht hin. Diese Zimmer sind leer.
0: So, ich muss mich ausrüsten. Achtung. Oh, uh, jetzt wird's ja, spannend. Ja, ja, jetzt wird's spannend. Ich wehre mich wahrscheinlich gegen euch da draußen shitstorm. Hier nicht so lange Du hast gerade ein schönes Thema aufgemacht, nämlich, ähm. Wenn die Menschen brennen, wenn die Kita-Fachkräfte brennen, dann kommen die Kinder gerne Ja. und dann fühlen die sich auch sicher, die fühlen sich geborgen, ja. aufgehoben, die können sich orientieren, die eskaliert vielleicht auch weniger, vielleicht sind sie auch, Achtung, jetzt kommts, weniger auffällig. Was beobachte ich in den letzten Jahren? Also Andreas, die Kinder, das ist nicht mehr wie früher, die sind alle auffällig, die haben alle einen Schaden. Und ich wage jetzt mal die provokante These. Mhm. Ähm ich glaube, dass wir so viele auffällige Kinder haben, weil wir vielleicht als kita selber auffällig geworden sind. Also was ich damit meine ist... Wenn ich das nicht mehr schaffe, weil ich permanent überfordert und überanstrengt bin, weil ich vielleicht gar keinen Bock mehr auf diesen Beruf habe, wenn ich den Kindern dadurch keine Klarheit, keine Sicherheit vermitteln kann und auch keine Kompetenz mehr, dann ist es klar, dass die Kinder auch irgendwann in den Widerstand gehen, um herauszufinden, wo bin ich gerade bei dir. Ähm Aber bitte geh, 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 geh mal dagegen oder, oder versuch es mal für dich zu aufzudröseln.
1: Nee, für mich stecken da mehrere Themen drinne. Pass auf, eine Seite, glaube ich, gesellschaftlich hat sich, hat sich einiges geändert, weil die Kinder, ähm, diese falsch verstandene Partizipation zu Hause auch stattfindet. Also Zweijährige kriegen schon fünf Millionen, also kriegen fünf verschiedene Varianten aufgezeigt, wo sie sich jetzt eins von aussuchen können. Der Zweijährige weiß noch nicht mal, was die erste war. Ja, genau. So, da sind die schon völlig ja. mit überfordert. Kinder müssen
0: mitentscheiden, genau. und zwar in jedem Bereich. In allem. Und die sind völlig drüber. Und dann wird auch ja. jede
1: Streitsituation mit denen so lange durchdiskutiert, bis der auch der ja. innerste Kreis es gefunden hat und wir das ähm, reflektiert haben. Und der Kleine gibt eigentlich nur auf, weil er sich denkt, die labert alles noch weiter. Ja. Also von zu Hause. Ja. Dann Oder
0: eskaliert immer mehr, weil keine Klarheit zu erkennen genau. ist. Ne? Jan Torben, Jan Torben. Ja, wow, und Jan, Jan Torben Jan denkt Torben. einfach, schrei
1: doch bitte mal nein. Ja. Ähm, genau. Das sind diese Momente. Und diese Kinder kommen dann in eine Institution und haben ja gelernt, ich bin das Universum, ich bin das Größte, was es gibt. Und wenn du mir auf den Sack gibst, dann beiße ich dich oder haue ich dich oder schlage ich dich, weil will ich nicht. Ja. Der geht dann in den Widerstand, weil es kennt der ja auf einmal ja. nicht
0: mehr. Achtung, wir pauschalisieren nicht. Bitte lasst, haltet die Finger ruhig, müsst ihr nicht irgendwie shitstormen. Es ist nicht pauschal gemeint, was sie sagen. Genau,
1: nein, du hast das, also das ist so eine Seite, das die ist man im genau. Moment erlebt. Das sind erlebt. verschiedene Seiten. Es gibt ja mehrere ja. Sachen, die da drin stecken. So, diese Kinder hast du dann auf einmal im, im, im Bereich, ähm, oder in der Kita, die mit der ganz großen Gesellschaft da drin jetzt klarkommen müssen und sind damit aber maßlos überfordert, weil sie das zu Hause im kleinen setting ja schon nicht ja. umsetzen können, sollen sich da dann zurechtfinden und gehen dann natürlich in die Gegenwehr.
0: Also wir haben einen Faktor, der vor allen Dingen auch zu Hause entsteht. Ja. Aufgrund von Eltern, die in ihrem leben sind, wie sie sind, aufgrund von ja. neuen Medien, aufgrund von zu viel Entscheidungsmöglichkeiten, vielleicht auch Instabilität zu Hause, ja. ne? Eltern, die sich getrennt haben, ja. mal Oma, mal Opa, mal Papa, mal Mama, mal Schwester, mal Bruder, man weiß gar nicht mehr, wo ist. Oder wie du es vorhin
1: so schön gesagt hast, auch dieses schlechte Gewissen, ich habe nicht genug Zeit für mein Kind, du musst in ja. so zwei Jahre schon eine Einrichtung geben, auch das macht ganz vieles mit ja. aus, ja. Ich glaube, das sind so Dinge, auch dieses Wörtchen Nein, oh mein Gott, ich will doch meinem Kind nichts verwehren, weil der ja. ist doch jetzt nur so klein und der kann doch jetzt endlich mal und der soll doch bitte. Und man hat ja immer, und das hoffe ich ja auch, dass dass die meisten Pädagogen das so sehen, 90 Prozent der Eltern sorgen oder wollen, dass es ihrem Kind gut geht und besser geht, als es ihnen ging. Ja. Jetzt kommen wir ja schon aus einer sehr, sehr guten Kindheit. Also wenn wir unsere Eltern fragen würden, die könnten uns noch erzählen, was mit einer Nachkriegsgeneration passiert ist. Ja. Ja? So, Wir haben schon sehr, 80er, 90er, das sind sehr wohlstandsaufgezogene Kinder. Wir haben schon ganz, ganz viel bekommen und durften ganz, ganz viel auch mitentscheiden und haben Möglichkeiten erhalten. Und jetzt hat die Generation Kinder gekriegt und die wollen es noch mal besser machen. Ja. Also erlauben Oder wollen
0: das Gegenteil dessen sein, was sie selbst erlebt haben.
1: Gibt's ja auch natürlich. Und dann in
0: Extreme tendieren. Immer.
1: So und dann sind wir bei dem Punkt: Sie wollen eigentlich was Gutes. Ermöglichen dem kleinen Mensch alles und der kommt in die Gesellschaft und hat dann auf einmal. Kanten, wo der aneckt. Und dann versucht er da ja auch Wege zu finden, wie komme ich damit da zurecht. Da bin,
0: bin ich bei dir und natürlich ist ein Kind, das diese Dinge oder einiges davon erlebt, in der Kita dann besonders anspruchsvoll oder hat ein sehr kreatives Verhalten erlernt. Ja, ne? oder auch
1: energetisch. Also ja. es ist einfach so. Genau.
0: Okay, das ist das eine.
1: Dann hast du auch den Medienkonsum. Das ist auch nochmal was. Das ist ja. der zweite Paktor, der mit reinkommt. Den
0: haben wir aber auch zu Hause im Privatbereich. Immer wieder. Du hast das ja.
1: aber ja auch nicht nur zu Hause, sondern sobald du im Auto drin sitzt, läuft das Radio. Du Boah, kommst nach Hause, ja. geht der Fernseher. Du gehst durch die Stadt, überall blinkt, glitzert, funkelt ja. alles. Also wir haben ja unheimlich viele Reize, ja. die von außen auf den kleinen Menschen einstürmen. Wir haben immer mehr Hochsensible und auch ja. Kinder, die das nicht so gut filtern können. Und instabile
0: können. Äh, gesellschaftliche Verhältnisse. Genau. Ne? die die ärzte man wartet ewig auch die kinder kriegen das mit du wartest irgendwie zwei stunden mit ja. dem kind in ja. einer praxis oder du kriegst keine termine oder äh, äh, rennst von a nach b und das kind kriegt das alles mit und ja. im, im supermarkt ist alles super hektisch geworden und sowas also ja da bin die ich hast du auch ja. dann
1: kommen die gesellschaftlichen faktoren dazu du hast so viele multikulturelle ähm, Kulturen mittlerweile in Deutschland. Ja. Also ich weiß noch, in den 80ern war das was total Besonderes, als wir die Kinder aus Jugoslawien bei uns hatten, weil die ja Krieg hatten und dann lag in Mainz ein Schiff und dann waren die Kinder bei uns in der Klasse. Das waren wie Aliens, das waren Menschen, die kannten wir nicht und dann sprechen die noch eine andere Sprache, ja. weil es das einfach nur nicht so multikultur gab. Mittlerweile hast du in den, auch auf den ländlichen Kindergärten, immer mehr Anteile, wo verschiedene Kulturen mit reinkommen, die auch alle anders zu Hause leben. Ja. Russische Kinder werden anders erzogen wie deutsche Kinder, spanische Kinder werden anders erzogen. Also, ja. und schon hast du wieder kulturelle. Themen, die mit reinkommen, wo dann auch Überforderungen stattfinden. weil man Wo sich auch
0: Eltern aus unterschiedlichen Religions- oder Kulturkreisen ja. ähm, oder Bereichen ähm, konfrontiert sind mit ja. unserem. Und Natürlich. das wir sehr ungewöhnlich finden, dass äh, Jungen und Mädchen wohl möglich gleichwertig sind. Genau. Na, weil sie aus einem Kulturbereich kommen, der möglich, wo die Mädchen vielleicht nicht ganz so hoch angesehen sind wie Jungs.
1: Oder dann ist auf einmal ein Erzieher in der, in der Kita. Ja, ein Mann. Und dann vielleicht genau. nur noch in der Krippe ja. und der müsste wickeln. Ja. Also da sind ja auch lauter Faktoren, die mit reinkommen. Dann hast du immer mehr Themen, die auch noch dazu kommen, wie Allergien, wie irgendwelche Unverträglichkeiten oder auch einfach Lebensstile. Ich bin Vegan, ich bin Vegetarier, ich bin Fruchtarier Frucht Frucht Das ist whatever. krass. Ganz ehrlich, wie hast du äh, Christine, ja das ist krass
0: geworden, oder? Die ja. Lebensmittelunverträglichkeiten in der Kita. Ich habe das als ich damals angefangen habe in der Kita, ähm, da war das mal so ein Kind vielleicht zwei, wo du wusstest, okay, das darf keine Tomaten essen oder auch äh, keine keine Erdbeeren oder mhm. sowas oder Nüsse. Also das war das eine. Jeder kannte dieses eine Kind. Genau. Heute hast du in den Kitas ich ganze Liste. Listen ja. und keiner weiß mehr, was du kannst. Ohne diese Liste ist es brandgefährlich. Ja, genau. Dann hast du noch Schränke, wo irgendwelche krassen Spritzen oder irgendwelche Substanzen drin sind für den Notfall.
1: So, das hast du noch mit dazu bekommen und dann hast du natürlich auch Kinder, die auf gewisse Wirkstoffe im Essen noch reagieren ja. und dementsprechend aber auch körperlich reagieren, die dann eventuell voll in die Aggressivität gehen oder total zusammenfallen und du merkst, eigentlich ist der hier kurz vom Umkippen. Ja. Ja? Die hast du auch. Und dann kommt noch dazu, dass du Erzieher hast, die mega gestresst sind. Ja. Du hast ganz viele Teams, die untereinander Clinch haben. Also das kann ich aus der Vergangenheit sagen, wenn du ein Team hast, was nicht miteinander funktioniert und mit sich beschäftigt ist, sind die nicht mehr bei den Kindern. Und was passiert in diesen Kitas, merkst du das dann auch den Kindern ganz schnell. Die erzählen dann auch Sachen zu Hause. Du, die haben sich heute wieder gestritten ja. oder oder. Die Situation hast du genauso. Also Team Bayraf, das ist ja auch durch die Medien gegangen, wo ich gedacht habe, boah, gruselig, wo es Erzieher gibt, die auch nicht wickeln wollen, weil sie das eklig finden. Ey, sorry, dann such dir verdammt nochmal was anderes. ja. ja? Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, warum dieses Kind dann auffällig wird.
0: Wobei, der einzige, warte mal, ich muss mal, muss mal checken, ob noch alles hier äh, klappt noch alles, nicht, dass ihr uns gleich verliert, das wäre ja schade. <lacht> ähm, ähm, der, der, der große Skandal hinter dem Skandal bei Walraff, finde ich, war ja tatsächlich, dass die Reporterin, ähm,
1: ja, oh tatsächlich Einfach ohne
0: Führungszeugnisse oder ja. ohne irgendwelche Kontrollen in der ja. Kita arbeiten durfte. Das finde ich ja, das ja der eigentliche Skandal, über den gar nicht berichtet wurde.
1: Ja? ja, und überleg mal, und auch da geht's ja schon los. Ich hole ja auch immer mehr Fremdleute rein, die überhaupt teilweise von dem Job gar keine Ahnung haben und lasst sie auf die Menschheit los. Ja. Und dann wunderst du dich, wenn dann zum Beispiel... Mh, essen ist ja so ein Klassiker. Es gibt Menschen, die einfach... Ich bleibe dabei, nicht alle Erzieher können mit allen Kindern essen. Das geht nicht. weil es Die Menschen können nicht
0: mal selber für sich essen. Die genau. essen zu schnell, sie essen gar nicht.
1: Oder die haben keine gesunde Basis da drin. Ja, genau. Ja, die dann sagen, doch, du isst das jetzt auf, sonst ja. gibt es keinen Nachtisch, wo mit Druck wieder gearbeitet wird, weil man das selber kennt ja. aus seiner Vergangenheit. Und da bin ich echt so der Meinung dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich dann auf einmal einen Zweijährigen da sitzen habe, der völlig schreit, den Teller wegschmeißt, weil er ja. einfach nur noch diese Waffe hat, weil ihm die Erzieherin gerade auf den Sack geht. Okay,
0: Aber damit sagst du ja auch, also es ist natürlich auch unsere Aufgabe, Atmosphäre zu schaffen. Ja. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir nicht hingehen und können sagen, ja, die sind alle auffällig, Christine. Also wirklich, ich habe mich hier bemüht, aber die sind alle auffällig. Nee, das kann ich nicht. Das also, ist, du musst immer das ausloten.
1: Genau, du musst auch immer ausloten, wo es gerade ist. Also manchmal hast du ja auch Kinder, die zum Beispiel zu Hause total voll sind mit ganz vielen Aktionen, die von einem Event zum anderen müssen. Ja. Und so in die Kita kommen und der da einfach Gas geben kann und kannst mal rauslassen, weil das zu Hause nicht ja. hinkriegt. Oder ähm, die, die sich auch nicht anders zu helfen wissen, die einfach bei dir dankbar sind. Ich kann dich jetzt anschreien, weil du morgen trotzdem noch dieselbe Christine bist. Und wir sind morgen trotzdem noch die besten Buddies, Aber ich kann es bei dir mal platzieren und loslassen. Diese Kinder hast du ja auch. Mhm. Und wir haben auch ganz, ganz viele Kinder, die haben einen längeren Arbeitstag wie ich. Voll. Also ich habe Kinder, die haben eine 45-Stunden-Woche.
0: Ja. Und es gibt Kinder, ja. die haben tatsächlich in bei manchen Kita-Trägern oder in manchen Kitas, wo sie keine Schließzeiten haben, da haben die Kinder weniger Urlaub als die Erwachsenen selbst, also als ja. Eltern. Ne? Und ich denke mir so, okay, das Kind ist irgendwie mal drei, vier Wochen zu Hause im Jahr, aber Mama und Papa haben irgendwie fast sechs Wochen Urlaub.
1: Ja. Und wenn ich mir dann angucke, dann kann ich auch ein Kind verstehen, dass es das dann irgendwann im System rebelliert und schreit. Das ja. machen die in der Schule ja dann später auch, weil die einfach nicht mehr können.
0: Ja.
1: Und das muss man bitte einfach ernst nehmen. Und da bin ich wieder bei dem politischen Thema, mach die Augen auf, wo der Eisberg ist. Ja. Wo fahren wir da gerade hin? Wir bilden die nächste Generation aus. Weißt du, was für egomane, egoistische ähm, Eigenbrötler das alles werden, die entweder nur Schema fahren, weil sie gelernt haben, okay, passe ich dem System ja. an, die geben es vor. Oder die total die Individualisten werden und sich denken, oh, ich arbeite die Woche immer zwei Stunden, aber auch nur zu, worauf ich Bock ja. habe.
0: Und dabei brauchen wir unbedingt auch Weltveränderer, weil wir es ja nicht auf die Kette gekriegt haben, die Welt zu schützen.
1: Ja, Ah. Ich glaube auch einfach, dieser Respekt miteinander, das hast du ja auch ganz, ganz selten. Ist dir mal aufgefallen, das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo ich denke, oh, oh mein Gott, ähm, da haben meine Eltern irgendwie mega drauf Wert gelegt. Aber bei uns war das normal, wenn ich in der Eisdiele gestanden habe und ich habe mein Eis bekommen von der Verkäuferin, habe ich Danke gesagt. Ja. Ich sage heute noch, wenn jemand mir die Tür auffällt, Danke. Ich sage auch ganz oft, wenn ich was zu trinken haben möchte, kann ich bitte. ja Kenne ich bei den Kindern nicht
0: mehr. Ich weiß nicht, ob ich es pauschalisieren möchte. Ich sehe es aber auch in meinem Bekanntenkreis oder auch hier im Umfeld, ne, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin, tatsächlich, dass ganz viele Kinder entweder nichts sagen, oder ist mein Mikro noch, ähm, Oder tatsächlich, wo Mama und Papa etwas sagt. So, ja, du mit. Danke. Ja. ja. Wo ich mir denke so. <lacht> also da übernimmt dann Mama und Papa das, was ich mir vom Kind gewünscht hätte, beziehungsweise von den Eltern zum Kind hin. Aber.
1: Und da sind ich wieder bei dem Punkt. Wann fangen wir endlich an? Diese kleinen Menschen bekommen ganz, ganz viel. Ja. Ähm, was ich gut finde. Trotzdem glaube ich auch, auch die muss man mit in die Verantwortung nehmen. Aber das lebst du vor und musst das ja. Kind dahin bringen und auch mitbegleiten. Ja. Also ich weiß zum Beispiel unsere Vorschulkinder. Das ist ein riesen Haufen, den wir dieses Jahr haben. Wir haben 24 Stück und es sind alles schon energetische Kinder, die auch unterschiedlichste Charakteren sind von ich bin hier und high life und ich bin ganz ruhig und guck mir mal die Welt an. Da ist so alles mit dabei. Aber die kriegen alles Mögliche ermöglicht zu Hause. Und dann haben die sich bei uns auf einmal gewundert, weil wir ihnen Grenzen aufgesetzt haben, ja. weil sie sich dann nicht an die Regeln gehalten haben, Wir gesagt, alles klar, müsst ihr euch neu erarbeiten, kann ich euch erstmal nicht allein ins Zimmer lassen. Oh, dann ging es da los, ja, du bist unfair und es wäre völlig drüber und wir müssen anders miteinander reden. Und dann habe ich gedacht, pass mal auf, ihr wollt ernst genommen werden, finde ich gut, dass ihr euch da gerade für positioniert und sagt, hier, wir wollen, aber dann sage ich, aber ich möchte auch ernst genommen werden. Und die Regeln, die wir hier aufgestellt haben, die haben einen Grund, warum es die gibt. Ja. Habt ihr eine Idee, warum es die gibt? Dann haben wir das mit denen so erarbeitet. Die testen jeden Tag immer wieder neu aus. Im Moment sind wir jetzt dabei, ist, haben es haben selber erarbeitet und haben gesagt, dann gibt es Einzelgespräche. Wenn derjenige sich an die Regeln hält, dann wird ein Einzelgespräch geführt und dann muss geguckt werden, wo das gerade hinläuft. Wo ich mir jetzt so denke, okay, aber die müssen in die Verantwortung genommen werden. Wenn ich denen das durchkommen lasse und würde einfach nur sagen, ich mache den Raum zu, ihr dürft da nicht mehr rein. Und damit wäre das Problem gelöst, haben die nichts daraus gelernt, sondern ja. nur, okay, die Christin ist scheiße, sie hat gesagt, wir dürfen da nicht ja. mehr rein. Also was passiert, wir müssen immer wieder ins Gespräch gehen. Und dann
0: sind auch die Eltern in der Verantwortung. Natürlich. Und ähm, da sehe ich im mhm. Moment einen, einen, einen schwierigen Trend, weil die Kitas ausgebaut werden, die Öffnungszeiten werden länger, die mhm. Kinder kommen immer früher. Und ähm, ich habe den Eindruck tatsächlich, dass wir immer mehr Aufgaben übernehmen, die mhm. noch zu einer bestimmten Zeit, wir 80er, 90er Kinder, ähm, die äh, noch den Eltern obliegten. Also noch mhm. die Eltern hatten noch die Verantwortung, haben die auch gerne übernommen, die Eltern, weil sie wollten, dass das ihr Kind ist. Ne, also so langsam ich, mache ich mir ein bisschen Sorgen darüber, dass das noch deren Kinder sind. Denn mhm. wenn sie sie morgens um sechs abgeben und abends dann um 17 Uhr abholen ähm, und dann gibt es noch schnell Abendessen und ab ins Bett, dann bleibt nicht mehr viel übrig, um das Kind zu prägen, ja. Ja? sondern dann ist es das Kind aus der Kita. Also,
1: ja, dann prägen also, wir die.
0: Dann bringst du die mhm. Werte rein, die, die Haltung, die Moral, die Ethik, du bringst alles rein. ja. Und dann denke ich immer so, ja, das ist doch schade. Ich meine, du bist doch die Mama und du bist doch der Papa. Dann wollt ihr doch sicherlich, dass eure Attribute auch in dem Kind zur Geltung kommen und nicht Christins Attribute. Und im Moment habe ich den Eindruck, tatsächlich, wir übernehmen immer mehr Aufgaben, die damals, damals, die noch vor kurzer Zeit auch Teil des Elternhauses waren.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder mit der politischen Keule Meiner Meinung nach ist es so gewollt. Genau, die wollen das doch so, weil du gehst arbeiten.
0: Die wollen das doch so, weil?
1: Weil du dann arbeiten gehen kannst. Die Mama geht schneller arbeiten, der Papa geht schneller arbeiten. Ähm, beide sind komplett im Sektor drin. Beide ja. können die Wirtschaft produzieren. Beide können wir genau. dann besser mehr. Die Steuern, whatever, anheben. Also wir haben nicht verstanden, dass eigentlich der Bereich Kinder ähm, auch wirtschaftlich betrachtet werden müsste. Das tun sie aber nicht, weil sie produzieren ja in dem Moment nichts.
0: Ja, Du Dabei kannst sind es halt die Steuerzahler abrufen. von morgen.
1: Ja, genau, aber das kannst du nicht abrufen. Ja. Und das ist das Fatale. Unsere Gesellschaft hat das nicht kapiert. Ja.
0: Und die Eltern laufen da so mit? ohne ja. tatsächlich dafür auf die Straße zu gehen und zu sagen, hey, anstatt, dass wir auf die ja, Straße gehen und demonstrieren für ähm, noch mehr Kitas ähm, und noch mehr Öffnungszeiten, wer auch immer das gewährleisten soll, kämpfe ich als Vater oder Mutter doch vielleicht lieber für mehr Familienhilfen, mehr Familienzeit, mehr Familiäre, mehr Absicherung. Ne? Ja, Begleitung. Begleitung, ja, aber auch vor allen Dingen finanzielle Absicherung, gerade als Alleinerziehende, <lacht> ja. ne, Recht dafür zu kämpfen, dass ich allein, allein als Alleinerziehende Teilzeit arbeite, aber Vollzeit werde, zum Beispiel, damit ich auch was von meinem Kind habe. Also ne, die Politik verspricht ja eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber mal ehrlich, als Alleinerziehende
1: Du, auch als Doppelverdiener. hast du nur Beruf,
0: da ist nichts mehr mit Familie. Auch
1: als Doppelverdiener ist das total ätzend. Ja. Oder Selbstständiger, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, ja Das ist super ätzend. Wenn du dann noch irgendwie einen Anruf kriegst, ja, Kita-Vertrag, Notverplan, bricht dein ganzes Konstrukt ja. zusammen und dann arbeitest du nachts. Völlig scheiße. Große
0: Firmen kriegen gigantische Steuererleichterungen und Vergünstigungen, während die Familien, die Kernfamilien, äh, irgendwie komplett am Rande gehen und irgendwie sich selbst nicht mehr finanzieren können. Wobei, ich will es nicht so düster malen, aber es, ist, es, es wird immer mehr zu einer... Problematik.
1: Ja, ich glaube, weißt du, was mich manchmal so triggert, ist, die Woche habe ich die Nachrichten gesehen und dann war das mit den Bonis bei der Bahn ganz ja. groß. Wo ich mir dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Der eigene Betrieb ist gerade im Streik, weil eure Lokführer mehr Geld haben wollen. Ihr einen riesen Fachkräftemangel habt, könnt gar nicht genug ba Schienen bedienen, weil ja. ihr nicht genug Bahnführer habt. Aber die da oben kriegen mehr Geld. Und da komme ich nicht mehr mit. Also wir sind immer noch in diesem Sektor drinne, höher, schneller, weiter, reicher, Hauptsache ich. Ey, wir Menschen sind einfach dumm ja. und das kotzt mich an. Also da merke ich einfach, da komme ich gesellschaftlich ja. nicht mehr mit.
0: Und bitte, ja. wenn ihr jetzt der Meinung seid, so ja, das ist jetzt fies, Menschen sind so dumm. Nee, ähm, ich, ich glaube, da ist was dran, wisst ihr? Weil die meisten jetzt vielleicht auch äh, gelernt haben, ja, äh, scheiß auf das System. Das System sind die Menschen. Mhm. Also wir können uns jetzt gerne rummachen und können sagen, so ja, die, du bist toll. Nein, du, mach dir keine Sorgen. Wenn du Teil eines Systems bist und dieses System baut Scheiße, dann bist du auch das System. Ja. Das System kannst du nicht abkoppeln von dir. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja. so ja, äh, ihr seid getrennt voneinander. Nee, du, nee, das System lebt ja nur mit dir. Genau. Ja, du bist der Herzschlag. Du bist. Das ist das zum Beispiel, Lust. was ich
1: kita eltern sage, wenn die dann mit mir anfangen, oh, sie mussten schon wieder Notdienst fahren, habe ich gesagt, ja, das stimmt, ich habe Notdienst gefahren, sie haben heute keine Betreuung bekommen. Sie haben ein Gesetz geliefert gekriegt von rheinland sie mit sieben Stunden Betreuung. Was können sie jetzt tun? Ja, aber Sie waren ja heute nicht da. Genau, ich war heute nicht da. Ich konnte das System, was Sie versprochen gekriegt haben, was ja. ein Gesetz ist, nicht bedienen.
0: Das und zwar aus einem guten Grund übrigens, weil genau. du die Aufsicht... Weil
1: ich nicht die Aufsicht nicht, weil ich das ja, genau. Kindeswohl und überhaupt... Du die bist dem haben... Wohl
0: der Menschen interessiert. Natürlich,
1: so, aber ich musste eine Grenze ziehen, ja. weil auch ich unterliege ja gewissen Strukturen, wie zum Beispiel Aufsicht, KKG und auch Paragraph 8a. Das erkläre ich Ihnen dann als... Und dann sage ich, stimmt, ich habe das nicht machen können. Ja. Sie haben ein Gesetz bekommen für einen Rechtsanspruch. Welche Möglichkeit haben Sie jetzt? Meine habe ich gezogen, ich habe eine Grenze gemacht. Und? Ja, was meinen Sie denn jetzt? Ich meine, Sie die können klagen. Nicht. Ja,
0: richtig. Und es ist ja,
1: wie viele Eltern, ich denke,
0: auch klagt
1: diese Tage ein. Ja. Und dann kommt es, dann resignieren die dann und sagen, oh nee. Und dann sage ich, und Sie bedienen es doch dann auch. Eben. Wenn Sie bei genau. mir in der Tür den Druck jetzt ablassen, meine Erzieher anschnauzen, meckern, maulen, motzen, weil Ihr Kind nicht kommen konnte. Dann haben sie das bei mir abgelassen. Ja. Ich bin aber das kleinste Licht ja. da drinne.
0: Und dann ist die Scheiße bei dir. Und gerade da gehört sie meines Erachtens nach nicht hin, weil wenn wir jetzt die ganze Scheiße bei den Kita-Fachkräften ablassen und das sind ja die, die mit unseren Kindern den ganzen Tag verbringen, die sollten doch am wenigsten unsere Scheiße auch noch abbekommen als Eltern. Das heißt, wir müssen. Ungekehr.
1: Genau. Was passiert? Du lädst das dann da ab? Dann sind die gefrustet, ärgern sich noch mehr, denken sich toll, wie soll ich das jetzt noch bewerkstelligen? Geben entweder auf, bedienen dann auch wieder ein System. Ja weil sie dann geben sagen, die oh, an die Kinder weiter. Genau, geben sie ja. entweder an die Kinder weiter oder nehmen dann doch alle Kinder auf, weil sie auf die Diskussion mit den Eltern keinen Eben, Bock haben. Genau. Das hast du ja ganz oft. Oder mit dem Träger ist ja. ja auch so eine schöne Nummer. Oder mit der Fachberatung, whatever. So, aber das ändert sich nichts, weil ja. es landet da oben nicht. Und wenn nicht alle beiden Seiten, und auch die Eltern haben eine Macht in Deutschland, die denen gar nicht bewusst ist, wenn die nicht anfangen dagegen mit anzupacken, die Fachkräfte schaffen das alleine nicht. Ja. Das geht nur gemeinsam. Die müssten jeden Tag, müsste man sich einklagen. Ja. Und dann wäre der Tropf gelutscht und dann würden auch unsere Politiker die Zahlen nicht mehr schön können, weil sie sie nicht bearbeitet haben, sondern sie müssten was tun, ja. weil es ja jetzt auffällt. Weil Achtung, es wird geklagt, es wird auch bezahlt.
0: Ja, und ähm, f wenn Eltern zuschauen, ähm, die Eltern sind meines Erachtens nach, und bitte korrigiert mich in den Kommentaren, falls das nicht korrekt ist, ich bin lernfähig und will ich auch hier Fakten zu schaffen, ähm, die Eltern sind meines Erachtens nach die zweitgrößte Wählergemeinschaft in Deutschland.
1: Das ist ein riesengroßer Batzen. Das ist ein, ein riesengroßer Zeit.
0: Batzen. Und für die Eltern, die jetzt so denken, ja, die Kita-Fachkräfte müssten es aber stemmen, ja, damit ihr mal eine Zahl habt, wir sind circa 880.000. 880.000, das ist nichts.
1: Von 6 Ge Millionen.
0: Von, ja, also mi von Millionen und Millionen und Millionen Eltern. Ne? Mhm. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und dann auch immer wieder uns klar machen, ähm, ich bin Teil des Systems. Das System gibt es nur, weil es mich gibt und ich mitspiele. Ich muss aufhören, mitzuspielen. Und wenn ich mitspiele, muss ich wenigstens in den Widerstand gehen und laut werden und sichtbar werden. Und wer nichts tut, tut auch etwas. Ja, natürlich. Der trägt auch was dazu bei. Der
1: trägt es Also ja. er trägt es ja weiter mit.
0: Eben, genau. weil er hat
1: nichts getan. Genau. Genauso wie ich auch ganz oft gefragt werde, ja, aber wenn dann die Kita verklagt wird, dann sage ich immer, sie verklagen aber doch nicht mich persönlich. Genau. Sie haben ja nicht reingeschrieben, die Frau stark für sich und die ja. Christine ist dran schuld, sondern... Ähm, ihr geht einfach dagegen vor, weil ihr habt ein Gesetz, ihr habt ja. ein Recht darauf bekommen, nur ich konnte es heute nicht umsetzen. Ja. Und das nehme ich dann auch nicht persönlich, weil ich weiß, da ist jetzt wieder der Unterschied, was du mich vorhin gefragt hast, ich bin mir dann dessen sehr bewusst, warum ich das in dem Moment auch nicht machen kann, ja. weil ich sonst grenzüberschreitend für ein Kind bin. Ja. Und ich vielleicht. Das ist ja auch
0: seine Aufgabe. Ja. Natürlich. Du musst die Grenzen wahren und du hast ja, und das ist das Wichtig auch für euch mhm. da draußen, ihr habt ja gar nicht die Betriebserlaubnis. Also ihr seid nicht diejenigen, die unterschrieben haben, um die Betriebserlaubnis für die Kita zu kriegen. Ja. Das heißt, wenn die Eltern Anzeige erstatten, dann gegenüber dem, der die Pflicht hat, diesen Platz anzubieten und dementsprechend auch die Betriebserlaubnis hat. Und das seid ja gar nicht ihr. Also genau. zieht euch den scheiß Schuh nicht an. Ja. ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles
1: gut, nein, aber ich bin da völlig bei dir. Genau, dann wärst, also ja. hätten wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Und du hättest auch ganz viel Dynamik wieder aus der Kita rausgenommen.
0: Ähm, du hast noch gar nicht gebassert. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Ich sehe, die Akku, der Akkustand ist schon ähm, bald am Ende. Äh, aber es nimmt noch weiter auf. Perfekt. Mhm. Das heißt, wir, wir können noch, also wenn du irgendwie was, was rausballern Thema. willst, gibt es noch ein Thema. Muss ja auch nicht unbedingt, ein kann ja auch ein Menschenthema sein. Ne? Also wir, wir können hier auch gerne philosophieren. Ich bin, also wir müssen nicht immer alles Kita machen. Mhm. Wir können auch zum Beispiel über sowas wie Achtsamkeit und Selbstfürsorge sprechen oder etwas über Leichtigkeit. Das ist etwas, was ich, äh, was ich im Moment sehr interessant finde. Ne? Das Leben wieder als Leichtigkeit empfinden und nicht überall nur Tod und Schrecken und, und Krieg und, und Chaos wahrnehmen. Mhm. Vielleicht fällt dir aber auch etwas ein, wo du sagst, so, das ist im Moment ein spannendes Lebensthema, mit dem du dich befassen hast.
1: Spannendes Lebensthema? Mhm. Gute Frage. Ich habe dich vorhin gefragt, du hast ähm, die Muschel hinten stehen von ähm, Santiago?
0: Ah, vom Jakobsweg. Genau, vom mhm. Jakobsweg. Ja. Ich
1: spiele ja auch schon seit Jahren mit dem Gedanken, da muss ich dazu sagen, das ist das Einzige, wo ich wirklich schon nicht den Arsch in der Hose habe, ja. meinen Koffer zu packen und zu fahren, weil ich Schiss habe, dass ich mit meinem Spanisch, also kein Spanisch, nicht weiterkomme und nicht nach Hause finde. Da bin ich dann doch witzigerweise sehr ähm, Sicherheitslieben. Aber wie ist das? Weil das ist ja schon noch ein spiritueller Weg, wo du so zu dir findest oder wo, wo, wo du so dich wieder erdest, Voll. sortierst, ja. weil du ja zu 90 Prozent ist alleine gehen. Ja. also Die meisten Menschen sagen ja immer, geh alleine, ja. weil du findest dich. ja Oder ich fand ja auch das Buch so witzig vom Herpe Kerkeling, wo er gesagt hat, ich habe auf jeden Fall geheult und ich habe Gott gefunden. Ich weiß nicht, ob ich Gott finden würde, aber was findet man so für sich?
0: Ui, ganz viel. Also du findest äh, als erstes heraus, ob du dich traust, diese Reise zu machen. Mhm. Dann findest du heraus, schon im Vorfeld, ohne dass du überhaupt äh, in die Wanderschuhe gestiegen bist, ähm, was dir dann Angst macht, nämlich kann ich mich verständigen? Mhm. Was heißt Brötchen auf Spanisch? Also so ganz einfache Sachen. so. <lacht> ja. ne, wie frage ich nach dem Weg? Finde ich einen Zeltplatz oder schlafe ich in den Alberges oder im Hotel? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Also all diese typisch auch vielleicht deutschen Dinge, dieses ganze organisatorische Sicherheit, 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 mhm. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Kontrolle abgeben, sich verabschieden von Sicherheit und einfach loslassen. Das ist so das Erste, was ich lerne. Das Zweite ist, brauche ich Equipment und wenn ja, welches und wenn ja, wie viel. Mhm. Und auch da wieder loslassen können, denn auch ich gehörte zu denjenigen, die viel mitgenommen haben und unterwegs einiges zurückgelassen haben. Spannend. Weil ich gemerkt habe, so ist mhm. es, es diese ganze Sicherheit, mit denen ich in meinem Land hier aufgewachsen bin. Ne? Wir sind das Land der Versicherungen, mhm. also dieses so sicher <lacht> dich gegen alles ab, ja, und ja. Um 50 mal hingucken. Das ist auch geil, weil wir technologisch und wirtschaftlich und organisatorisch und auch behördlich dadurch sehr gut aufgestellt sind. Ja, wir sind auch träge und langsam durch diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, mhm. aber wir sind einfach ultra sicher. Also gemessen mit anderen Ländern sind wir ultrasicher. Okay. Und diese Sicherheit oder die Illusion von Sicherheit einfach mal hinter dir zu lassen, das ist das Erste, was ich bemerkenswert fand und mich dann auch dann von Dingen verabschiedet habe. Und dann Einsamkeit. Also was ist alleine sein und was ist Einsamkeit? Mhm. Ich war oft alleine, ich war aber eigentlich nie einsam, habe mich aber oft einsam gefühlt, wenn ich alleine war. Also ich habe gelernt zu differenzieren, weil ich vielleicht in einer Welt gelebt habe, die so die scheinbar klar war, aber es war sie gar nicht, die war viel komplexer. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, das ist wie so ein Eisberg, wir hatten es eben vom mhm. Eisberg, du, du, du siehst so die Spitze, ne? aus dem Wasser gucken und denkst so, ja. ja, das ist die Welt. So, das ist ganz klar, die sehe ich. Und dann gehst du den Jakobsweg und auf einmal, der, der findet nämlich unter Wasser statt. Und dann tauchst du unter und dann wird das riesengroß und du merkst eine Vielfalt von Gefühlen, Bedürfnissen, Wünschen, Träumen. Da gehen Dinge auf, die du entweder bewusst geschützt hast Ne? Also da hast du eine Mauer drum gebaut und bitte komm bloß nie raus, also mhm. verlasse niemals diesen Raum, diese Räume gehen alle auf. Krass. Das ist super krass, wie so ein Tag, wo du so Räume hast, die sind alle abgeschlossen, entweder aus der Not oder weil du traumatisiert bist oder weil du Angst davor mhm. hast oder weil es dir weh tut, ne? weil, es du, weil du es nie erfüllen kannst. Also so Träume, Wünsche, an die wir, die wir so wegschieben, eigentlich täte es uns gut, sich damit zu beschäftigen, weil wir das halt auch sind. Wir sind halt unsere Träume und Visionen und Wünsche. Aber das wird oft weggeschoben, weil das zu weh tut, wenn es dann anders kommt. Ne? Resilienz, Frustrationstoleranz, mhm. wir können das schwer aushalten, wenn es dann anders kommt. Also mhm. lassen wir es vielleicht gar nicht zu. Also das sind Dinge, die sind alle aufgegangen und ähm, die haben mich unglaublich bereichert. Und ähm, zwei Dinge habe ich ganz besonders gelernt. Nämlich einmal, ähm, wie wichtig mir einige Menschen sind mhm. und wie weniger wichtig andere sind. Und dass ich leider oft zu selbstverständlich war in meiner Beziehung zu diesen wichtigen Menschen. So, ja, du bist ja jetzt hier. Kommst du eh morgen wieder.
1: Mhm. Und das
0: ist nicht in Ordnung. Okay. Dass du wissen kommst, ist, ist ein Geschenk und darf gepflegt werden.
1: Von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Um, okay. Ne?
0: Also so, wann hast du den letzten Liebesbrief geschrieben? Ja, das war 1900. <lacht> genau, scheiße. Das okay, ist scheiße. Krass. Ja, und diese Dinge sind mir klar geworden, also wen liebe ich wirklich und an wen habe ich mich ähm, vergeben und was tue ich für diese Beziehung, um, um, um die Wertigkeit auch zu erkennen, mhm. aber auch dem anderen zu zeigen, du bist nicht selbstverständlich, nur weil ich irgendwie dich geheiratet habe. Ähm, und das Zweite ähm, ist tatsächlich, und das ist etwas, was verloren gegangen ist, seitdem ich nicht mehr auf dem Weg war, ähm, Lass dich nicht so viel hinreißen von allem und jedem. Also mach nicht alles, alles, alles. Lerne, dich zurückzunehmen. Lerne, leiser zu werden. Lerne, ähm, weniger haben zu wollen. Mhm. Weil alles, was du hast, das ist Nietzsche-Zitat, alles, was du hast, wird irgendwann dich haben. Mhm. Ne? Das sind so Dinge, die habe ich gelernt. Und manche davon lebe ich noch heute. Und andere wiederum ähm, rufen in mir, und deswegen spiele ich gerade mit dem Gedanken, nächstes Jahr den äh, Weg nochmal zu gehen.
1: Guck mal, spannend. Weil wenn du das auf die Kita-Welt überträgst, da sind ja ganz, ganz viele Anteile auch da drin. Ne? Ja. Also ich finde es super lustig, weil in der Kita geht es mir so, da kann ich mich total gut fallen lassen und auch führen lassen von den Kindern und habe ganz viel Freiheit. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel offen arbeite. haben wir ja, ja auch schon mal drüber geredet. Wo du sagst, offen Arbeit geht gar nicht. Mich würdest du so nie wieder eine Gruppe kriegen, weil du dir diese Freiheit, diese Leichtigkeit halt einfach ein Stück weit nimmst. Ja, oder dieses, okay, was bringt der Tag denn ja. heute? Das genieße ich voll. Da, ist es, da brauche ich auch diese Sicherheit nicht.
0: Übrigens ein spannendes Thema, glaube ich. Mhm. Dass, ich glaube, viele Kita-Fachkräfte arbeiten in der Kita, weil dort die Kinder eine Welt vermitteln, die uns gut tut.
1: Mhm. Während
0: wir mit den Erwachsenen diese Welt schwer erleben können.
1: Obwohl ich es mit meinem Team ja auch finde. Ich hatte gestern eine saugeile Weihnachtszeit. Wir haben super viel gelacht und wir spielen ja auch ganz viel ja. im Team. Ja. Und ähm, ich finde es auch echt witzig, wenn du dann so siehst, wie unterschiedliche Charakteren da drin sind. Das macht es ja so spannend. Also ich genieße das auch. Wir haben von Jung bis alt alles dabei, wir haben Männer im Haus, wir haben verschiedene Kulturen drin. Und ähm, das finde ich auch wieder so ein Geschenk, weil, weil das so nicht selbstverständlich ist, ja. ja? Und ähm, wo ich so denke, geil. Und deswegen, und dann witzigerweise kriege ich nicht Geschissen, den Weg zu laufen, weil ich immer noch denke. Oh, kriege ich mein Brötchen bestellt, weißt du, verhungere ich, da komme ich wieder nach Hause, so ja. diese banalen Fragen. Ja, ja Vielleicht muss das ich mal gucken, so ja, das ist so
0: etwas, das kriegst du, den, ja. ich glaube, den Jakobsweg, den, den, da gibt es zwei mhm. Möglichkeiten, ich habe mich mit vielen Menschen unterwegs unterhalten, es gibt diejenigen, die wurden gerufen, das ist was Spirituelles, ich gehöre mhm. zu denen tatsächlich, mhm. eines Tages, ich weiß noch genau, wo ich war, mit der Familie unterwegs, ähm, wir sind den Weg hochgelaufen zu Schloss Neuschwanstein mhm. und in dem Moment habe ich angehalten, ich konnte nicht mehr weiterlaufen, vor circa zwei, drei Minuten konnte ich nicht weiterlaufen. Meine Familie hat dann angehalten. Die haben mich auch gefragt, was ist los? Und ich habe dann tatsächlich auch gesagt, etwas in mir sagt mir, ich soll diesen Weg gehen. Und dann bin ich nach diesem kleinen Kurztrip zum Schloss nach Hause und habe sofort die Packliste geschrieben, alles sofort organisiert. Und die anderen sagen sich, ich gehe jetzt einfach, ich höre auf, darüber nachzudenken, mhm. ob ich es tun sollte. Ich mache das jetzt. Das ist so spannend. Kopf aus, Herz an und los geht's. Ja, von daher, ähm, und ähm, du weißt ja, du bist hier in einem Mehrgenerationenhaus, direkt hier auf der anderen Seite, ähm, wohnen meine Schwiegereltern und die sind Bestatterinnen und mhm. Bestatter. Du weißt nicht, wie lange dein Leben sein wird.
1: Und du siehst es ja hier. Ja. Ja, krass.
0: Und deswegen ist es wichtig, jeden Tag zu nutzen. Jeder Tag ist der Tag, an dem du das tun kannst, was du schon immer tun wolltest.
1: Und ich glaube, das ist der Grund, so liebe ich halt auch, weil ich mal denke, ich, also du weißt halt nie, wie lange du da bist oder, oder wem du alles begegnest. Und ich glaube, das ist das, was, was wir vorhin hatten, warum ich Sachen nicht so ernst nehme oder nicht so, so düster sehe, weil wäre ja dumm, wenn das der letzte Gedanke auf der Erde wäre. Ja. Ja. Schön. Ja.
0: Uh, war ein gutes Gespräch.
1: Danke. Oder? <lacht> ja, fand ich auch.
0: <lacht> Mega. Gibt es noch irgendwas zum Abrunden oder wollen wir die Leute jetzt einfach äh, in ihr Leben schicken?
1: Ich glaube, ich fand es ein echt schönes Ende gerade.
0: Ja. Will, willst du noch irgendwas sagen oder ist das bist du jetzt für dich fein? Ich bin fein. Okay. Dann, <lacht> meine lieben Heldinnen und Helden da draußen, ähm, wenn euch das gefallen hat, so ein Talk einfach mal so ne, drauf los, ohne Skript, freestyle. dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, Teilt das Video bitte unbedingt auch mit anderen als Inspirationsquelle, weil das ist es, worum es uns geht. Also mir vor allen Dingen und ich weiß mhm. bei dir ist es ganz ähnlich, wir sagen Dinge, damit andere drüber nachdenken können. Es geht uns nicht darum, dass wir richtig oder falsch sind. Jeder hat seine eigene Wahrheit, seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Sichtweise, sein eigenes Leben. Du bist nicht falsch oder richtig, mhm. ich bin nicht falsch oder richtig und es geht uns nicht darum, irgendwelche Werturteile zu treffen oder zu stigmatisieren oder zu diskriminieren oder auszugrenzen oder irgendeinen anderen Scheiß zu machen, sondern wir wollen einfach frei miteinander sprechen und das in dieser großen Hoffnung und der Liebe und der Herzlichkeit und das meine ich ganz aufrichtig, dass ihr das nutzt, um selber euer Leben zu reflektieren oder eure Arbeit. Eure Träume, Sichtweisen. Es geht hier gar nicht um uns. Es geht nicht um das hier. Es geht nicht um das hier. Das ist alles nur Mittel zum Zweck. Das dient euch dazu, in die Inspiration zu gehen, euch zu motivieren, etwas aus eurem Leben zu machen. Was das sein wird, keine Ahnung. Dafür seid ihr verantwortlich. Vielleicht wollt ihr uns daran teilhaben lassen, indem ihr das Ganze nochmal in die Kommentare packt. Wenn euch das gefallen hat, dann nicht nur Daumen hoch und abonnieren, sondern vor allen Dingen Feedback geben. Nicht zu uns, wir sind nicht so wichtig. Gebt uns ein Feedback dazu, wie es euch damit geht. Wisst ihr, wir dürfen nicht mehr Gefahr laufen permanent irgendwelche Werturteile, also wir dürfen Feedback und Rückmeldung nicht damit verwechseln Meinungsbilder und Werturteile abzusondern. Das bringt niemandem was. Ihr könnt da sagen, ja die ist doof und der ist auch doof. Uns ist das erstens egal wie ihr uns findet und zweitens bringt es euch nicht weiter. Und die anderen lernen durch euren Kommentar nichts. Also packt bitte Kommentare rein. Die etwas mit euch zu tun haben, mit dem, wie es euch damit geht, was ihr gerade gehört habt und was ihr daraus machen wollt. Das fände ich cool. Oder?
1: Ja. Doch, wäre super.
0: Macht's gut <lacht> da draußen. Ciao. Ciao, ciao.